0: Heute wird das nackte Ergebnis irgendwann Champions League Sieger 2012, FC Chelsea sein. Kein Mensch versteht es die wahrscheinlich selber nicht, aber es ist so. Wir müssen uns versuchen damit abzufinden. Es wird schwer, aber im Moment kann ich es noch nicht fassen, um ehrlich zu sein.
1: Eigentlich kann es Uli Hoeneß heute noch nicht fassen. Hier ist der Uli Köhler, ich bin eingeladen zum Nachholspiel, 134. Folge, Finale der horn und ich war dabei, leider.
0: <lacht> Uli, schön, dass du da bist. Es freut uns sehr, du warst ja in Folge 7 schon einmal in unserer Runde, als wir damals über den großartigen FC Hollywood gesprochen haben und damals warst du ja auch ein paar Monate später noch zugeschaltet, als wir über die Flasche leer Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni gesprochen haben. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt zum dritten Mal Teil dieser Runde bist. Mario hat das Ganze vorbereitet. Hans ist auch da. Hallo Hans. <lacht> ja, es ist eine große Ehre, mit, eigentlich mit dem zweitberühmtesten
2: Uli der deutschen Fußballgeschichte hier zu sitzen. <lacht> Lass, <lacht> Lass das Uli Stein nicht hören. <lacht> Aber sag uns doch mal, Uli, Uli freut sich auch sehr. Wie, wie ist denn dein Verhältnis mittlerweile zu Uli Hönes? Also jetzt, wo er auch im Ruhestand ist?
1: Im Moment wäre äh, er relativ gespannt, weil er den Hassan so verteidigt. Und gar, ich habe gar nichts gegen Hassan Salihamic, ist eigentlich einer von den Spielern, mit denen ich engeren Kontakt hatte während meiner ganzen Zeit beim FC Bayern, aber der hat sich so wahnsinnig verändert und äh, kriegt es halt im Moment nicht so richtig auf die Reihe. Und Uli Hoeneß äh, ist völlig nicht mehr in der Lage, gesprächsbereit da zu sein. Er hat immer geschrien am Telefon, da kenne ich ihn. Also egal, ob du positiv oder negativ irgendwas war, er war immer emotional, hat immer dreimal so laut gesprochen wie andere, muss das nicht mal Hörer so weghalten. Aber wie gesagt, äh, im Moment äh, ist das Verhältnis äh, nicht besonders, aber das wird schon wieder.
0: Ist ja wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, oder? Es ist ja immer so ein Up und down, oder? Also es ist vorstellen. immer so,
1: gerade wenn man kontroverser Ansicht ist und Uli Hoeneß hatte schon immer seine eigene Meinung, die, damit lag er auch oft richtig, also es fehlt so ein bisschen Hierarchie beim FC Bayern mhm. sowieso im Moment von oben nach unten, klare Strukturen, wow. also unter die Ibiza-Fahrt hätte es unter Uli Hoeneß <lacht> nicht gegeben, da bin ich mir <lacht> übrigens ganz sicher, aber äh, ja, also renkt sich alles wieder ein.
3: Wir wollen aber nicht nur über Uli Hönes sprechen, auch wenn es natürlich äh, genug Stoff gäbe für mehrere Folgen, aber wir haben uns hier zusammengefunden, um über den 19. Mai 2012 zu sprechen. Das Finale der Horm, das eigentlich hinterher zum Drama der Horm wurde. Und zwar recht schnell. Es ist ein Datum, das kein Bayern-Fan jemals mehr vergessen wird. Ein Datum, bei dem jeder weiß, wo er an dem Abend war und was er an dem Abend gemacht hat. Äh, Olli, Hans, bei euch beiden weiß ich nicht genau. Olli, bei dir weiß ich, was du an dem Abend gemacht hast. Du warst natürlich im Stadion.
1: So ist es. Ich habe vorher für Sky Sport News gearbeitet, äh, vorm Stadion, am Stadion und dann rein schnell vor Spielbeginn. Natürlich keinen Platz gehabt, Da wir hatten ja nur so Arbeitskarten. Und siehe da, es war eine Einser-Direkt-Höhe-Mittellinie, Reihe 25, <lacht> war ein einziger Platz frei neben Marion Kichle, der Frau von Marcel Reif, der späteren bayerischen Staatsministerin und da war ich dann gesessen und habe es mir reingezogen und äh, habe mir gedacht, so,
2: jetzt hauen wir sie weg. Hat sie auch kommentiert, wie ihr Ehemann oder?
1: <lacht> nee, die war starr. <lacht> sie war, sie war steil, die konnte das äh, gar nicht so richtig äh, irgendwie wie alle nicht fassen, was da eigentlich abgelaufen ist während dem Ganzen. Spiel. Ich weiß
0: noch ganz genau: An dem Tag war äh, dein und mein und unser aller, also von euch beiden, der ehemalige Kollege Torben Hoffmann, war ja in der Stadt unterwegs ähm, und hat sehr viele, ähm, nicht aggressive, aber offensive Chelsea-Fans erlebt die auch äh, schon äh, rot verbrannt um 14 Uhr im englischen Garten lagen. Wie war denn die Stimmung so um Stadion herum, wenn du vorher so am Stadion gearbeitet hast? War also da war positiv?
1: wahnsinnig äh, positiv von Seiten der Bayern-Fans, die waren ja natürlich überglücklich. Es ging ja dieses Halbfinale gegen Real Madrid davor raus, äh, dass sie echt genial gespielt haben, war ich auch dort, ich weiß nicht, ob man da noch drüber reden, aber und, und also die englischen Fans waren halt wie immer keine Sonnencreme und <lacht> sind als Lobster nach Hause gefahren wieder auf die Insel, aber glücklich heimgefahren. Aber man muss ja vorausschicken, warum die gewonnen haben, das wissen die heute noch nicht. Also das, das, die, es gab selten ein einseitigeres Spiel wie dieses Spiel gegen Chelsea.
2: Ja, ich kann mich erinnern, es war damals ja auch irgendwo so ein bisschen wie so ein lotto gewinnen, wenn man nicht arbeiten musste. Also für jemanden, der im Stadion gewesen ist, war es natürlich ein Privileg. Du warst auch privat im Stadion, aber du, Olli, in der Redaktion, ich hatte zum Glück frei und ich hatte einen sehr, sehr guten Bayern-Fan zu Besuch und sehr, sehr was? guten Bayern-Fan. Gibt es auch schlechte Bayern-Fans? Ja, Du meinst sehr, ja. sehr, sehr guten Freund. Ja, sehr, sehr guten Freund, also, also. aber auch Bayern-Fan. Und ich kann mich doch erinnern, <lacht> dass okay, nach diesem zack, Finale... Ich bin der BVB-Fan.
3: <lacht>
2: also darauf können wir auch später noch mehr, mehr eingehen. Aber ich kann mich noch an diesen Stecker erinnern, der dann einfach gezogen wurde. Und mhm. jetzt auf gleich war so eine, so eine richtige Enttäuschung
0: gegeben. Und die hat auch wirklich den ganzen Abend, vielleicht auch bis heute angehalten. Ja, wir werden ja nachher noch äh, über den, oder gleich noch über den Verlauf des Spiels sprechen. Und dann kann ich auch so ein bisschen erzählen, was damals in der Redaktion los war. Ich sag mal so ohne zu so viel verraten zu wollen, gut, dass die Tische bei Sky alle fest verankert sind im Boden, sonst wären da ein, zwei durch die Fenster geflogen.
1: Naja, es ist ja noch viel schlimmer, wenn du die klar bessere Mannschaft bist und am Ende das Ding vergeigst und das ist einfach, dann ist es ja wirklich hart. Ich hatte, die Bayern hatten schon mal so ein Spiel, auch Champions League-Finale, damals noch Europapokal der Landesmeister war gegen Aston Villa, waren die Bayern klar überlegen. Günter Güttler, ein großer Bayern-Spieler, damals vergab die Monsterchance noch kurz vor Schluss und dann haben sie es verloren. Und äh, das ist dann tut immer noch mehr weh. Dafür haben sie früher ab und zu mal gewonnen, wo sie die schlechte Mannschaft waren. Da, wo sie die drei Dinger hintereinander gewonnen haben.
0: Aber daran haben. will man sich dann immer nicht erinnern. Ne? Nee, das nee. Ist dann, ach ja, äh, gleicht
3: sich alles aus, alles okay. Geschichte wiederholt sich. So ist es. Wir haben... Einiges erlebt mit den Bayern in den vergangenen zehn Jahren, ist es ist zehn Jahre her, deswegen reden wir jetzt darüber. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mal vom Beginn an an. Man muss erstmal sagen, in der Champions-League-Saison 2011-2012, die ja dann in der Allianz Arena ihr Ende fand, haben die Bayern erstmal in der Champions-League-Qualifikation spielen müssen, gegen den FC Zürich überhaupt, um in die Champions-League zu kommen, weil sie ja im Jahr davor nur Dritter gewesen sind. Ach
0: krass, und da musste man noch, ach guck,
3: mhm, ganz Bayern genau. war mal Dritter. <lacht> ja. Damals war der Dritte noch nicht automatisch dabei deswegen, FC Zürich, ja, war die erste Hürde, das haben sie geschafft, dann ging es in die Gruppenphase. Neapel, Man City und Villarreal. Ja, aber noch nicht das Man City, obwohl doch, klar, ja. schon das gute Man City, das, das, das Scheich-Man City. Das ein paar Tage vorher, ja. war Aguero. Ja, ja. Ah, nicht also, mit Uwe Rösler. <lacht> nee, nee, das ganz, war das, stimmt, das, war das, das Man City. Von Agüero, was, was vier Tage vorher passiert ist oder fünf. Genau. Naja, Achtelfinale der Bayern gegen Basel, 0-1 und 7-0.
2: Das war mit, äh, mit Vogel damals, glaube mhm. ich, auf der Bank. Ne?
3: Hinspiel 0-1 verloren, da war ein Riesendrama, weil natürlich das Finale der Horn auf der Kippe stand, aber dann 7-0 im Rückspiel, alles okay. Viertelfinale Marseille, 2x2-0. Basel und Marseille. Und jetzt, Uli, du hast es eh schon angesprochen, das Halbfinale gegen Real, das war natürlich Real auch. Madrid. Das war ein Fest und man sucht den Elfmeter von Sergio Ramos noch. So ist es.
1: Es ist es. Ich bin mir fast sicher, er ist in diesem Zibelisbrunnen da unten, ja. da wo die sonst immer <lacht> wo feiern, die feiern ja. weil das war genau in diese Richtung ja. und er verschwand irgendwo in Richtung Mond ja. und ich weiß nur noch, habe ich gesagt, so Schweine und jetzt hauen bitte rein.
3: Da hat es geklappt. An Vielleicht hat ja der, der
0: Ramos-Elfmeter den von Höhnes oben irgendwo <lacht>
2: im <lacht> Weltraum ja, ja.
3: Da gab es eh, viele Collagen und so weiter. Was Man erinnert
0: ist. sich gar nicht mehr, dass Ramos auch mal wirklich was nicht gelungen ist. Ne? Die Jahre danach ja. bei Real, da war er ja wirklich auch teilweise der entscheidende Mann verrückt okay aber
3: ja. das war sowieso ein
1: Elfmeterschießen der Super also da hat <lacht> Toni Groß und Philipp Lahm verschossen für Bayern also mhm. die waren schon hinten dann hat aber äh, also wie gesagt Ramos hat verschossen und äh, noch so drei und das und spricht nicht Juan Mata hat da noch gespielt immer noch dabei übrigens Juan Mata spielt immer noch bei Man United ja der hat oh, also ja aber das war das war eine Feier nachher das war eine Feier ich weiß es noch genau auf dem Bankett, oder wo? Auf dem Bankett dann nachher. Und äh,
0: glaub, muss ich glaube, war da. Wie, wie muss ich mir so ein Bankett vorstellen? Das ist ja erst so... Am Anfang sind ja wahrscheinlich noch Kameras erlaubt, könnte ich mir vorstellen. Werden die irgendwann ausgemacht und dann wird auf den Tischen getanzt? Oder wie muss ich mir sowas...
1: Banketts sind nie so besonders spannend. Die Kameras werden ausgemacht und, äh, na gut, in London, dann ein Jahr später ging es richtig ab. Äh, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Äh, also dort war auch, ich, ich bilde mir ein, das war damals, wo Yogi Löw auch da war und schon alle, ja, dass, dass die Mannschaft reinkam, war natürlich Jubel. Es war einfach, das große Ziel war er und Real ausgeschaltet und Wahnsinn. Ja. Und Holger Badstuber hat übrigens Karim Benzema so tätowiert während dem Spiel, wie, wie er das immer machte.
0: Hat Eindruck hinterlassen. Ja und Benzema, zum Glück hat er sich erholt. Heute knipst er wie kein anderer.
3: Oh Mann. Und er hat ihn scheinbar so malträtiert, dass er Gelb bekommen hat, denn Badstuber war im Finale dann gelb gesperrt. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Wir wollen noch ganz kurz auf die Chelsea- Seite gucken, was die denn so gerissen haben bis dahin. War ja auch ein steiniger Weg, sagen wir mal vorsichtig, ins Finale. Trainer übrigens André Villas-Boas in dieser Saison, aber ist rechtzeitig aus Chelsea-Sicht entlassen worden. <lacht> Nämlich äh, am 4. März 2012 davor war das Achtelfinal-Hinspiel gegen Neapel, gegen die hat Bayern in der Gruppe schon gespielt, 3-1 verloren und dann natürlich den Offensivkünstler Roberto Di Matteo eingesetzt. Wahnsinn! Ja.
1: Wahnsinn! Also Dieser ist Trainer ist. Der weiß bis, der weiß auch bis heute nicht, wie das gegangen Nein. ist. Hat er nach Schalke
2: eigentlich nochmal irgendwo was? Nein, nicht. nein, nein, nein. Also,
1: das, das muss ja dann auch so gewesen sein, dass man bei Chelsea beschlossen hat, soll die Mannschaft selber regeln. <lacht> ja, also, da muss die dir drogbar, du stellst auf und wir setzen einen außen hin, der die ab ja. und zu mal die, die Dinger hochhebt, die Tafeln, wer rein oder raus muss. Ja. Fertig.
3: Terry, also, Drogbar, Lampert, die haben das schon unter sich geregelt. Nee, das war ja nicht das eine
0: riesen schade Truppe, wie Herr das nicht so gepackt hat, ne? weil den, der war ja so der aber Nachfolger von Mourinho. 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 Genau. Da ja. dachte man, okay, da kommt jetzt so der nächste Zaubertrainer aus Portugal. Aber aber der hat sich ja dann nie so richtig durch Aber gutes Geld hat er glaube ich verdient ja, gut. ja überall aber der will ja auch der wollte schon
1: auch mehr der hat sich schon auch als ja. der große Fußballversteher gesehen ja, und ist dann irgendwann bei Zenit St. Petersburg ja, reich geworden aber auch irgendwie <lacht> mehr auch nicht ne? mehr auch nicht
3: 4 zu 1 ging es jedenfalls aus, nach Verlängerung, also 3-1 das Hinspiel verloren, 4-1 dann gerade noch die Kurve gekriegt, Viertelfinale gegen Benfica, das war nicht so das Problem, aber dann das Halbfinale gegen den FC Barcelona. Es gab einen 1 zu 0 Heimsieg von Chelsea. Selbst da haben sie noch nicht so recht dran geglaubt, dass das reichen würde, um ins Finale einzuziehen. Aber dann gab es ein 2 zu 2 in Barcelona. Äh, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass diesen, da gibt es diesen Torschrei von Gary Neville, der so hoch schreit, bei weil Finale Torres Tor ist, genau, ne? das weil war so Torres, Konter das hieß, genau. und schreit er doch so. Ja, 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 genau. Ja, genau. Äh, so, das ist die Ausgangslage, wir wollen jetzt nicht zu lange über die falschen Spiele sprechen, oder die, um die <lacht> es eigentlich gar nicht geht, sondern jetzt gucken wir aufs Finale. Die Ausgangslage bei Bayern, ich habe schon gesagt, einige gelb gesperrt gewesen, also Alaba. Stuber und auch Luis Gustavo. Das ist schon mal mehr als mehr die halbe Miete in der Defensive gewesen. Badstuber damals. Hat, Badstuber
0: damals, hat Badstuber damals bei den Bayern hinten links oder Innenverteidiger gespielt? Der hat nicht. Innenverteidiger gespielt. Ja, hinten links war, links
3: war nur
1: Nationalmannschaft, weil sie da keinen hatten. Ah, das war
3: okay. meistens, meistens Alaba. Ihr ja Marcel hinten links. Schmelzer gehabt, aber den wollte ja wieder keiner. Nee, ja. nee, die Bayern haben gedacht, wir stellen da Contento auf im Champions-League-Finale. Das, schon, <lacht> <lacht> das schon ist Kick auch gehen. eine Wahnsinnsgeschichte. Also an ihm muss man nee, auch sagen. Nee. So, an ihm hat es nicht gelegen. An ihm hat's nicht gelegen. Das stimmt. Er hat Kickernote 2,5 bekommen für dieses Finale. Also an ihm lag es wirklich nicht. Und,
1: ja, der hat auch unter
3: Pep oft gespielt. Also das ja. ist
1: schon auch äh, ein, eigentlich ein Ritterschlag, äh, ja. wenn der nicht gleich sagt, geht nicht. Also Diego Contento. Aber darf
2: ich, darf ich kurz äh, einwerfen, bevor wir jetzt auf den Platz gehen? Wie war das ganze Vorgeplänkel? Also bei SkySport Sport News AD? War es ja dann so, äh, jeden Tag zum Training, du warst vor Ort oder Torben war vor Ort. Wie war so die Stimmung, wie war so die Erwartungshaltung?
1: Komplett euphorisch und wir hatten ja alle diesen einen Satz von Uli Hoeneß, der ein Jahr zuvor oder eineinhalb Jahre zuvor, als festgelegt wurde, wo wird das Endspiel ausgetragen? München Allianz Arena. Das sagte er, und wenn dieses Spiel ist, Jahreshauptversammlung, dann müssen wir dabei sein. Er hat nicht gesagt, wir dabei sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, ja. Und das war allen ein Befehl. Und dann hatten sie es auch geschafft. Und dann war natürlich klar, also diesen letzten kleinen Schritt über die Schwelle, das schaffen
0: wir auch noch. Ja, das ist ja auch nicht so oft, dass du in deinem eigenen Stadion ein Champions-League-Finale spielen kannst. Ne? Also ich kann mich jetzt spontan nicht an so viele es, Teams es gab, erinnern.
3: Es gab es mal, aber da war es noch nicht die Champions League, sondern da war es noch der Europapokal der Landesmeister. ist aber ewig her. Da haben es mal, glaube ich, zwei Mannschaften geschafft, mhm. zu Hause zu gewinnen. Aber Petrin? <lacht> <Nee. lacht> so <lacht> lange.
0: Ich frage
2: mich aber gerade, wie das äh, so sich in den Köpfen der Spieler dargestellt hat. Wenn du doch weißt, bei den Bayern ist ja immer Druck. Du musst ja immer gewinnen und Titel holen. Wenn du aber weißt, jetzt ist der Druck nochmal viel höher, weil du musst in diesem Stadion am Ende eigentlich das Finale ist spielen. Ist der Druck wirklich höher? Weiß ich nicht. Aber wenn du Aber es dann sie haben
1: nicht gespielt, das wäre der Druck hoch. Das wäre ja dann, wenn sie, wenn sie nichts so richtig auf die Reihe gebracht hätten. Ja? Arjen Robben war ein bisschen neben sich mit seinem ganzen, das war noch alleinikow zeiten auch noch damals, muss man auch schon sehen. Ja? Aber der wollte auch, ach, er wollte es ja auch mit aller Gewalt und ach, die hatten ja 4000 Chancen. Also die Ecke, die dann,
3: also kommt nachher. <lacht> ja,
1: kommt ja, alles es noch? gibt alles? eine Ecke, die hat Geschichte geschrieben. Irgendwann gab es eine einzige
3: Ecke, ja, das stimmt Eine wirklich, einzige es gab ja. Genau eine für eine Mannschaft. Aber da kommen wir später dazu. Man muss nämlich dazu noch sagen, ähm, auch weil du jetzt gerade Robben schon angesprochen hast und die Bayern insgesamt, also eine Woche vorher haben sie das Pokalfinale 2 zu 5 gegen Dortmund verloren. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Vorbereitung auf ein Champions League-Finale und Meister sind sie auch nicht geworden. Auch da war der BVB ein Schritt. Von. Also ja. von daher, es war, nicht die, sagen wir mal, es war nicht der Flow, den sie hätten eigentlich brauchen können und trotzdem haben sie gut gespielt. Bei Chelsea übrigens gab es auch ein paar äh, Gesperrte. John Terry, rot gesperrt, der war gegen Barca wohl ein bisschen wild dabei. Ähm, Ivanovic auch nicht dabei, Raul Merelesch und Ramirez auch nicht dabei. Also es waren heißt auf beiden Seiten viele. Terry
0: und, aber Terry und was war der zweite, den du Ivanovic. erwähnt
3: Ivanovic. Rechts außen.
0: Nee, Verteidiger. Innenverteidiger. Verteidiger. Ja, das heißt, zwei der, der vier in der ja. haben gefehlt. Auch Deswegen
3: krass. kommen wir jetzt zur Aufstellung, weil das ist wirklich eine kuriose Geschichte. Also im Tor ist klar, Neuer und Peter Tschech, ganz klar, Nummer eins jeweils, alles in Ordnung. Bei den Bayern Lahm, Timoschuk. Boateng und Contento, die Viererkette. Anatoli in der Innenverteidigung. Ja. Hat der auch nie gemacht. Note 2,0. Also nicht schlecht gewesen, in aber wann? trotzdem eigentlich nichts zusammengepasst. Bei Chelsea, war gut, hat da meistens gespielt. Dann Cahill, David Luiz und Ashley Cole. Also das kann man trotz allem noch gut anschauen und anhören. Äh, gucken wir mal das Mittelfeld bei den Bayern. Schweinsteiger groß, Robben, Müller, Ribéry, vorn drin Gomez. Also wirklich viel besser geht da also, nicht mehr. Also alles... Vor Alles der Viererkette. Alles super, super. Bei, bei Chelsea. John Obi-Mikkel hat noch gespielt. Ähm, Lampard, Kalu, Marta, Bertrand. Ryan Bertrand, damals auch also so eine Art Contento gewesen. Sein erster Spiel hat auch links gespielt. Äh, und war von drin, wer erinnert sich nicht. <lacht> der das Spiel war auch da, leicht hat. Und es gab während des gesamten Spiels, das kann man jetzt schon sagen, nur vier Wechsel. Also es, es war bei beiden nicht viel zu holen. Also die einen haben zweimal gewechselt, es ging in die Verlängerung, aber die anderen haben auch bloß zweimal gewechselt. Da war nicht mehr so viel auf der Bank. Wenn ihr es genau wissen wollt, wer bei den Bayern noch auf der Bank war und nicht eingewechselt wurde, das war... Hans-Jörg Butt, okay. Rafinha, Daniel Pranjic, Nils Petersen und Takashi Usami. Das ist wirklich wahr. <lacht> also,
0: oh,
2: dass, dass, da, dass da Petersen
3: God. auf der Bank sitzt. Ja.
0: Im Champions-League-Finale Nils Petersen, das ist so geil. Ja. Und Usami, den, der auch nie wieder... Doch, der war einmal nochmal bei Hoffenheim oder so. glaube ja, ja, Also war, hätten war. sie damals gewusst, dass Herr Petersen äh, einer der
2: besten
3: Joker heute Dann in der, hätten der Bundesliga sie ist. <lacht> Dann hätten sie noch bringen können. Also wir gehen jetzt ins Spiel rein. In der zweiten Minute gab es schon Geld für Schweinsteiger. Das ist auch nicht, also nicht mehr jedem im, im Kopf, aber natürlich auch auch nicht ganz optimal als Mittelfeldspieler, wenn man mal ranlangen muss, schon nach zwei Minuten gelb. Aber Uli, du hast es vorhin schon gesagt, die Bayern hatten Chancen ohne Ende. Wir hören jetzt mal einen kurzen Zusammenschnitt von Wolf Fuß aus dem Live-Kommentar, dass man einfach, wer es jetzt gerade nicht mehr so richtig vor Augen hat, noch mal hört, was denn da los war. Und das sind jetzt nur Chancen, die nicht reingingen. Liberi, Contento hinterläuft. Danke, kommt an
4: Groß! Die Bayern sind da, die Bayern sind wach. Robben Robben Contento ähnliches Muster und Müller und Müller und Müller und jetzt Robben und Ribéry und Ribéry trifft ihn nicht trifft Gomez Müller Spieler weiter Gomez Gomez Freunde 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 Müller weil Lambert wieder nicht hinterherkommt. Müller gegen Kale. Robben! Und Tor! Fahrt ist oben.
0: Was war denn da los? Aber wie war denn das Uli und Mario ähm, im Stadion? Das ist ja normalerweise so beim Champions-League-Finale 50-50, ne? was die Tickets angeht und dann der Rest geht an Sponsoren und Freunde des Hauses so ungefähr. War nicht ganz 50. Wie, wie, ich wollte gerade fragen, wie war das in der Allianz-Arena vom Kräfteverhältnis zwischen Bayern und Chelsea? Also ich weiß, ich kann mich nicht an
1: große, Englischen, große englische Gesänge. Nee. Die waren eh alle von der Sonne und vom Bier schon benebelt und zum Zweiten hat die Mannschaft ja nicht so ausgesehen, als hätte sie den Hauch einer Chance. Also da war nichts los von der großen berühmten englischen oder britischen Fußballstimmung. Es ja. war in der Hand der Bayern und wenn es bei den Bayern um was geht, dann kann es sogar in der Arena laut sein und es war lauter.
3: Da war es aber sowas von Leute. Ich saß ähm, neben Gary Neville, der das Spiel kommentiert hat, der war am Anfang, der hat sich die Kopfhörer abgenommen hat zu mir geschaut und gesagt, was ist hier denn los? <lacht> am Anfang war auch noch, das war auch eine gute Szene, da, da, äh, es gibt ja vor dem Champions League Finale immer so ein Vorprogramm. Im Jahr danach war ja dann Paul Reitner in der Ritterrüstung da oh. und so weiter, aber da war ein Geiger und dann hat Gary Neville kommt zu mir und gesagt, wer ist das denn? Das ist... David Garrett, muss man den kennen? Wo spät der? Du hast dann wahrscheinlich gar nicht so weit weg von... von ich glaube, von wir waren recht nah beieinander.
0: Wenn du bei den Kommentatoren ja, saßt, ja, genau. war das wahrscheinlich nicht so weit Warm, weg. du. Bisschen <lacht> über mir. Und, ähm, achso, willst du vielleicht noch kurz erzählen, warum du neben Gary Neville saßt? Das so, weiß vielleicht der ein oder andere Zuhörer Ja gut wer, wer uns An dem Fußball
3: erklärt. <lacht> genau, wer, wer wem wird nicht verraten? Bis heute. Wer wem, weiß man nicht. Nein, Martin Theiler hat das Spiel kommentiert, wie immer die großen Spiele. Und dann war ich natürlich dabei und Gary Neville war der Co-Kommentator. Und dann, ja, weil deutsche Beteiligung war, war ich mit vor Ort. Und das war dann bei den meisten großen Spielen. Aber wir haben darüber ja hier schon häufig ja, geredet. Jetzt wollen wir mehr mit Uli sprechen als ähm, über das. Aber was? eins möchte ich noch ganz kurz sagen, weil wir die Statistik jetzt gerade nicht gehört haben, sondern nur von Wolf Fuss. Aber hier ist sie. Ich habe nochmal nachgeschaut in der offiziellen UEFA-Mappe. Torschüsse 35 zu 9 für die Bayern. Eckbälle 20 zu 1. Über den einen sprechen wir noch. Ballbesitz 56 Prozent für die Bayern. Klingt erstmal nicht so viel, aber über 120 Minuten ist es schon viel. Also, das
0: ist krass, ähm, wo wir jetzt gerade über die Stimmung in der Allianz Arena gesprochen haben. Hans, du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast das ähm, in der Innenstadt geguckt in München mit ein paar Bayern-Fans. Wie war da so? Also jeder Münchner, jede Münchnerin kennt, glaube ich,
2: auf dem TU-Dach das Café von und zu. Oder nee, Kaffee, Kaffee von, Vorhölzer. Vorhölzer. Vor das Kaffee von Aber liebe Grüße, von das Vorhölzer so gibt es gar nicht der mehr. Der von Brockhausen, der kennt nur das von und so. Ja, ja genau. Das habe ich jetzt gleich verwechselt, aber ist auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Das Tolle war, wir sind da hoch mit der Hoffnung, dass man eben mit, mit dem Blick auf die Allianz Arena dort das Spiel gucken kann. Und es war traumhaft, weil du wurdest sogar am Platz bedient und es war, ja sagen wir mal, eine durchmischte Truppe. Also rot, rot angelaufene Chelsea-Fans haben da oben nicht gesessen. Aber es war klasse. Also wirklich spontan hin und äh, super Stimmung. Eine herrliche Location zum Fußball gucken im mhm. Übrigen. Machen die es immer noch? Ich glaube nicht. Tja, das war so
4: traumatisch. Mehr, ja. Hans, hat, Hans hat Stühle geschmissen. <lacht>
3: Hans Uli Toten Vogel, wird dann, <lacht> dann ja, nie wieder Fußball. Uli sitzt auf Höhe-Mittellinie und sagt, eine herrliche Location da auf dem, im Café Fußball. <lacht> <lacht> ja, okay, da war im Stadion natürlich, da musstest du dabei sein. Aber
2: ihr, ihr zwei hattet ja einen guten, äh, guten Platz, gute, eine gute Sicht auf die, auf die Spieler. Wie waren jetzt so diese sagen wir mal No-Names, also Contento, wie hat er sich geschlagen? Der ist ja jetzt auch bei Wolf Fuss Der war gut, der war gut. da
3: kann gefangen. man nichts sagen. Der, die Bayern waren insgesamt gut, die hätten gewinnen müssen, weiß ich nicht, es hätte 3-0 stehen müssen in der 60. und dann ist das Ding durch.
1: Also Diego Contento insgesamt, der war besser als sein Ruf, also der war jetzt nicht der größte Selbstverkäufer, das hat damit auch zu tun gehabt wahrscheinlich, aber <lacht> wer dann unter Pep Guardiola auch das eine oder andere Spiel macht, weil die Bayern ja schon traditionell es nie geschafft haben, ordentliche Außenverteidiger zu besorgen, weder rechts noch links. Also es war lange vor Fonsi Davis. Es waren die Zeiten, wo
3: Rafinha beide Seiten bespielen musste. <lacht> ja, also Philipp Lahm auch links angefangen hat und rechts aufgehört und rechts dann war er auch noch Sechser. Hat, ja. genau
2: noch, noch eine Frage so zum, zum Promi-Faktor im Stadion. Wer war denn so alles, die wichtigen Frage. Wer war denn so alles da? Also ihr habt ja gut
4: gesessen.
3: Rocken, <lacht> aber Alle der, waren da, aber alle waren dabei.
1: In München natürlich, in München waren auch die, die sonst Fußball nur nur, äh, peripher damit zu tun haben äh? und die mit den kurzen hosen die waren alle da ja also jeder der irgendwie die ganze die ganze ja, schauspieler amara alle waren da alle spezies waren da von den spielern auch also da war schon äh, da waren die nightclubs zu noch ja und danach auch <lacht>
3: sehr gut ja ja wollen wir aber so langsam mal in das Drama starten. Wir haben die Chancen gehört, es war bis zur 83. Minute nichts los, aber dann Thomas Müller. Die Bayern nach wie vor deutlich zielgerichteter. Schaut sie
4: wesentlich sind, Freier Müller!
3: Es war auch Zeit. Ja, in der 83. war es wirklich Zeit langsam. Ja,
1: also man kennt es ja von allen Bayern-Spielen oder von vielen wichtigen Bayern-Spielen. Ja, lass sie mal, okay, heute geht nicht so viel. Ah ja, jetzt kommen da ein paar Chancen, aber irgendwann zum Schluss hauen sie noch einen rein und wenn einer drin ist, kommt dann noch der zweite. So war das, jahrelang. Und so war es dann wieder. Und wir haben alle gesagt, ja, oh, jetzt, das war's. Also fertig, weil ja vor allem auch Chelsea tot war. Die hatten ja kein Lebenszeichen für 83 Minuten lang. Und dann habe ich gesagt, okay, sind wir durch.
0: Was war die schlechteste Chance von allen gefühlt, oder? Ich kann mich noch erinnern, das war was, Kochball, was? Ja. Flanke von der linken Seite. Ja, Müller-Chancen Müller Müller sind immer gut. Also <lacht> aber Müller köpft ja so komisch. Der, ja, der, der kann ja. doch
1: gar nicht richtig.
0: <lacht> aber genau richtig dafür. Ja, 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 aber, ja. Genau aber, richtig. Aber, aber, aber ich erinnere mich, also es war jetzt also es sah... Okay, ja, ich gebe es zu, bei Müller sieht es immer komisch aus, ihr habt vollkommen recht, aber es war jetzt nicht so das Ding so alleine vom Torwart und dann macht er den irgendwie, schiebt dann vorbei oder so. Nein, nein, also, es das war gab ein deutlich Kopfball, bessere ja, Aufsetzer ja. und dann ging der da irgendwie unter ja, die ja.
2: Reingezwungen irgendwie, ja, er hat ja. den ja. Rein Aber Wolf, -Fuß, Wolf -Fuß sagt, München explodiert, wenn man Müller danach jubeln sieht,
3: merkst du diese krasse Erleichterung, ne? endlich ist das Aber Uli, Ding hast du sowas wie da nochmal erlebt in der Allianz Arena von der Stimmung her?
1: Von der Stimmung her in der Arena, kann mich jetzt nicht direkt erinnern, war ein paar Mal ganz gut, aber... Ich finde
3: auch, also das war wirklich der Moment schlechthin, ja. denn das im Jahr danach äh, das, das 3-0 oder 4-0 gegen Barca zu Hause, das war brutal, da haben sie auch beinahe das Stadion aber abgelassen. Aber da hatten
1: sie im Hinspiel schon 4-0 gewonnen, darum war das auch äh, nicht so wahnsinnig
3: klar, war es auch laut. Aber bei Thomas Müller in der 83., ich glaube, da war wirklich der Höhepunkt in der Allianz Arena erreicht. Seit also die Allianz Arena steht.
1: Umgedreht, du hast natürlich recht gehabt. Es war 3-0 gegen Barca und dann im Rückspiel haben sie... Aber
3: waren da noch Leute genau. im Stadion? Normalerweise
2: wird doch die Allianz Arena ab der 80. auch schon <lacht> Parkplatz ey, verlassen, ey, ey. oder? Und, und, war, und so schlimm ist denn? es auch
1: nicht, weil dann bist du im, pa genau, bist du im Parkhaus. Ey, Wie Franz Beckenbauer. Man sagt ja, die Allianz Arena ist so schön, dass die Leute sogar noch zwei Stunden im Parkhaus waren.
0: <lacht> Aber Mario, du saßt neben Gary Neville, neben ja. äh, einer ja, Man United und England Legende und neben Martin Tyler wie wir ja in den vergangenen ja, drei Jahren in diesem Podcast gelernt haben, der englischen Kommentatorenlegende, Wie haben die beiden denn A, das Spiel und auch B, diese 83. Minute gesehen?
3: Beide von denen wussten, ähm, dadurch, dass wir halt zusammen oft unterwegs waren, wussten sie natürlich, dass ich aus München komme und dass ich auch als Kind Bayern-Fan war und dass das was ein besonderes Spiel einfach ist für mich. Und die haben immer wieder mal ihr, ihr Mikro weggenommen und sind immer wieder mal rübergekommen und haben kurz was gesagt und haben gesagt, ey, das, das kann nicht sein, dass das noch 0-0 steht. Das glaubt kein Mensch, aber... Ich erzähle gleich ein bisschen mehr dazu, wenn wir noch das nächste Tor gehört haben, dann ist nämlich noch mal was Schönes passiert, aber jetzt muss ich eine Sache mal ganz kurz sagen, wir waren jetzt in der 83. Minute, wir springen jetzt nicht in die 88., wo das Tor fällt, sondern wir schauen jetzt auf die 86., Jupp Heynckes wechselt und zwar Daniel van Beuten kommt für Thomas Müller. Und in dem Moment, das werde ich nie vergessen, kam mir das komisch vor, weil ich habe natürlich auch gewusst, wer auf der Bank noch zur Verfügung steht. Was passiert, wenn, willst du dir nicht ausdenken, aber das ist dann klar, Thomas Müller ist raus, den man immer brauchen kann. Und dann hast du Daniel van Beuten, der ja eigentlich hinten dicht machen soll, aber letztlich am Ende mehr oder weniger als Stürmer noch gespielt hat. Das war wirklich ein Wechsel. Ich will natürlich jetzt Heinkes keine Vorwürfe machen, aber das war so ein Ding, wo man denkt, nimmt man Thomas Müller in so einem Spiel auf? Ja, aber in der 83. Ich weiß nicht, wie Uli das sieht, aber wenn du in der 83. das Tor machst und überlegen bist,
0: wie du nur überlegen sein kannst, ja, dann machst du natürlich hinten dicht, oder? Ja, ich sag's Anders.
1: Du okay. nimmst das Adrenalin, das frei ist. Nimmst du mit, gerade weil die anderen tot sind. Da gibt es keinen Grund, hinten äh, irgendwie dicht zu machen und automatisch sieben Minuten plus Nachspielzeit möglicherweise mehr zuzulassen von Chelsea, weil damit wirst du automatisch defensiver genau. und damit äh, werden die vielleicht eine oder andere Flanke vors Tor bekommen. Und ich hätte es ihm noch nachgesehen wenn der Koffer von Beuten dann äh, den anderen Koffer wenigstens
3: umgenietet hätte so. bei der Ecke.
2: Aber warst du der Einzige, der diese Skepsis hatte oder war das
3: gesamte da, Stadion freundlich? Das ist ja trunken? jetzt natürlich auch müßig, darüber zu diskutieren. Ich weiß nur noch, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, oh no, Oh no, das war gar nichts. Ein von Analytiker,
1: Beuten. du siehst, der
2: analysiert.
1: Mir waren alle, haben gesagt, ah, da ist das Ding. Ja, Was, du? Was hat die
3: Frau von Marcel Reif gedacht in
2: dem Moment? Weißt du das? Ich
1: Tut mir leid. ich war nur neben ihr gesessen. Ja, also ich, nicht, Es war einfach, weil es war dieser freie Platz, wie wenn er freigesperrt worden wäre. <lacht> nur für mich kurz vor dem Ding, weil der kam auch nie, der da eigentlich hätte sitzen sollen. Wahrscheinlich
0: war Marcel Reif, hat er kommentiert an dem Tag? Was ich das? glaube, es war sein Platz, ja. er hat sich nicht getraut <lacht> und nicht, äh,
3: keine Legende jetzt hier vom Platz wegscheuchen. Vor drei Tagen übrigens habe ich Daniel van Beuten zum ersten Mal interviewt und es ging natürlich um was komplett anderes, aber ich saß da und habe immer gedacht du bist damals eingewechselt worden. <lacht> <lacht> Kein Vorwurf, aber du bist damals eingewechselt worden. Wie Thorsten Fink für Lothar Matthäus. Ja, ja, ja das sind solche Wechsel genau. Champions-League-Finals. Da denkt man später noch lange, lange drüber nach. Aber ich meine, was soll man sagen? Es gab kaum mehr Offensivspieler. Ibiza-Ulic, ja okay, klar, der ist dann auch noch eingewechselt worden. Aber ansonsten eben Petersen und Usami. Das war natürlich dann ein schwieriges Ding. Wir springen jetzt nochmal zwei Minuten nach der Einwechslung. Es gibt einen Zweikampf zwischen Diego Contento und Fernando Torres. Jerome Boateng will den Ball noch irgendwie weggrätschen, kommt nicht mehr ganz ran. Es gibt damit die erste Ecke für Chelsea, die einzige im Spiel. Juan Mata stellt sich außen bereit. In der Zentrale geht David Luiz zu Bastian Schweinsteiger und sagt And now, goal.
4: Lampard deutet da in Richtung Tschech. Bleib hinten. Mata. Achtung! Ausgleich! Oha! Oha.
1: 99 Freunde. Oha ist auch ein wunderschöner bayerischer Ausdruck. Das ja. muss man einfach Aber sagen. Das hat ja, das hat Oha. ja
0: Fuß damals, glaube ich, für ran für Sat 1 genau. kommentiert. Denn ich auch. erinnere mich gerade, wir haben eben gerade über Marcel Reifs ja, der war für Sky, gesprochen. oder? Genau, der war ja. für Sky da und der hatte einen Co-Kommentator, nämlich Stefan Effenberg. Und dann springt Drogba rein, macht das Tor. Reif sagt gar nichts, weil er so geschockt war, eben wie 99 so ein bisschen und Effenberg schreit nur: "Nein!" Das kann nicht wahr sein. Und das war so krass, weil es, es war genau das, was glaube ich alle bei uns in der Redaktion, im Stadion, überall gedacht haben. Dieses, das kann nicht wahr sein. Und wenn das so jemand wie Stefan Effenberg, der ja, wie gesagt, 99 erlebt hat, auch 2001 ja irgendwie erlebt hat, also der das alles schon einmal durchlebt hat, der dann einfach nur schreit, das kann nicht sein. Da merkt man, dass auch der größte Profi und der größte Leitwolf dann einfach ja, geschockt ist.
2: Aber ganz neutral gesagt, super Eckball. Super Kopfball. Oh. Muss man eins einmal sagen. Ja. Also ja. Es ist okay. ja. es das ist hat er
1: hundertmal vorher gemacht, Hätte er das eine Mal auch Also man muss können. ja
0: sagen, Drogba äh, äh, macht den entscheidenden, ich glaube, er schübst ja so leicht Boateng weg, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Und dann läuft er rein, also ich, glaub, ich kann nicht so hart schießen, wie der in dem Moment geköpft hat. Also das war das war schon brutal. Mein das ist Hammer. nicht der Maßstab. <lacht> ja, okay.
3: Es war
1: ein absoluter Hammer-Kopfball. Aber ja. da muss man natürlich sagen, also wo waren die beiden Kanten? Ja. Jerome und auch Daniel van Beuten, wenn du schon da drin bist. Und du weißt ja auch noch, dass der Einzige, der überhaupt was kann, ist Didier Drogba. Ja, ja. ja, ja. Und ja. meistens auch noch mit dem Kopf. Also...
3: Ja. Und David Luiz geht zu Schweinsteiger und sagt, Now goal. Das ist natürlich eine super Geschichte im Nachhinein. Vielleicht hat er es davor schon siebenmal gesagt und es ist nichts passiert. Aber das ist schon verifiziert. Also, das stimmt. Das ist
0: das nicht so eine Legende, die es hinterher. Nee. Es nein, gab, das es hat, gab ja keinen Eckball davor. Das
1: also. hat der Basti. <lacht> ja, genau. In Ecke konnte er es nicht
0: sagen. Das stimmt. Genau. Nein, hat der Basti
3: erzählt. Und, äh, aber hm. der hat gar nicht irgendwie so böse
1: gemeint. Er sagt, nein, nein. Now goal, das ist vorbei. Now ja. Goal. Now. Ja, vor
3: allem, als das dann passiert ist und Luiz auf dem Weg zum Torjubel war, ist er an Schweinsteiger vorbeigelaufen und hat gesagt, Sorry. <lacht> <lacht> Wirklich, es gehört auch ja, dazu
0: ist, Also das sind so kleine Geschichten, die ja dieses Spiel noch größer machen, als es ja ohnehin schon ist
3: Es ist. Boah. Und, und dann wurde der Stöcker gezogen, Philipp Lahm sagt Arianz übrigens, Ariane? ja gut, da war Totenstille in dem Moment also, da, war's fertig, da war es fertig,
1: aber es stand ja nur 1-1 Genau, also, deswegen, weil war
3: die, war, die Totenstille okay. war nur für einen Moment Es ging dann schon ja. nochmal hoch mit der Stimmung, aber in dem Moment war natürlich schon puh. Philipp Lahm sagt übrigens über die besagte Ecke von Martha, dass es ähm, so eine gute Ecke war, dass man dafür eigentlich 50 Versuche braucht, um eine so mal zu schlagen. <lacht> äh, Im Guardian hat er das, glaube ich, gesagt. Da haben sich natürlich die Engländer gefreut. Die und, und, und so. Im aber
0: ja, also in dem Spiel jedenfalls nicht. Das
3: haben und wir schon Martha
1: schießt immer noch Ecken bei Manchester ja, United. Gesehen haben, haben sie
0: eingewechselt wieder. Also
3: Auf den Kopf von
0: Cristiano Ronaldo ja,
3: wahrscheinlich. Ja, ja, nur der Drogba fehlt. <lacht> Okay, also wir sind jetzt in der Verlängerung angelangt. Äh, da ist auch noch mal einiges passiert. Wir können noch nicht gleich weiter gucken, sondern müssen echt in der Verlängerung erstmal bleiben. 93. Minute. Didier Drogba ist schon wieder mittendrin. Er hat Franck Ribery im Strafraum umgesäbelt. Es gibt Elfmeter für die Bayern. Und jetzt ist vor dem Elfmeter, wir hören gleich den äh, wolf Fuss noch nochmal dazu, aber vor dem Elfmeter gab es auch eine interessante Szene. John Obi Mickel ist sofort nach dem Meter-Pfiff zu Arjen Robben gerannt. Es gibt jetzt ein Zitat von John Obi Mikel. Er sagt, ich habe ihm gesagt, ich sag's dir, du wirst verschießen, du wirst definitiv verschießen. Robben habe ihn nicht beachtet und dann verschossen. Und dann sagt Mikel in diesem Interview, wow, ich habe richtig geraten. John Obi Mikel übrigens auch gefühlt 100 Jahre bei Chelsea und nie so richtig
0: geil gewesen. Ja, der ne, war immer aber so ein Riesentalent. Ja, ja, mit 19 gekommen ja. oder so oder aus aus dem Norwegen Aber man
2: merkt ja schon, man merkt ja schon, die haben ja schon auch dann so unter der Gürtellinie auch. Auch
3: gekämpft, ne? Also Chelsea. Ja, aber Talk gehört
1: ja grundsätzlich gehört sehr, dazu. Gehört dazu, aber also. es hat
3: seine Wirkung gezeigt. Hören wir kurz rein.
4: Und Tschech ist mittlerweile ein elver killer Robben wie in Madrid. Fragezeichen. Robben nicht wie in Madrid. Robben wie in Dortmund.
2: Man muss zu Peter Tschech sagen, vielleicht liegt es an seinem Helm, den er mal aufhatte. Aber ich habe mir das Spiel jetzt vor der Folge nochmal mal angeschaut in den Highlights und der wirkt so mega lang. Also <lacht> auch beim Elfmeterschießen, also als wäre es schlichtweg unmöglich, überhaupt an dem vorbeizukommen. Sascha Kalai, als Torwart.
0: <lacht> also ich glaube ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, Uli, ähm, ob du ähm, vielleicht früher mal, wo das noch einfacher war beim Training oder so, mal einen Elfmeter gegen die Profis zu schießen. Man glaubt ja immer, na mein Gott, aus Elfmetern, ne? Das, also da hast du die eine Ecke ist immer offen, egal in welche dann her hinspringt. Neuer und ein Tschech, das waren zu der Zeit, äh, Neuer ja teilweise immer noch, ist einfach das Beste, was es gab. Die, die bleiben halt auch lang stehen. Also Peter Tschech, der gehörte zu den Top 3, Top 5 Torhütern. Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, dass ich damals ähm, auf dem Weg zum
2: Pinkeln war im, im Vorhölzer Forum und ähm, dieser Elfmeter… Das ist ja schon schlimm genug. Nein, ja, nein, nein. Also ich, ich wusste ja, dass der Elfmeter kommt und ich dachte mir, komm den nimmst du noch schnell mit, weil ich aber auch so die Vorstellung hatte, geil, die Bayern führen jetzt. Dann jubeln alle und keiner geht aufs Klo, dann kannst du gehen. Ne? So ist es. Und äh, dann läuft die Verlängerung einfach so vor sich hin. Ja. Und als der dann verschossen hat, habe ich in so viele kreidebleiche Gesichter geschaut, weil auch wirklich keiner damit gerechnet hat, dass Arjen Robben diesen Elfmeter nicht verwandelt.
1: Also da... Gibt es eigentlich ganz wenige, die sich wirklich trauen? Ich habe mal vor kurzem so ein wahnsinniges, das ist schon ein, zwei Jahre her, so ein Elfmeterschießen gesehen, wo sie einfach voll drauflöten und ins Eck treffen. Weil ein Arien-Robben, der schießt dir 20 Bälle hintereinander exakt ins Kreuz und zwar mit 80 Stundenkilometern. Und wenn es dann drauf ankommt, dann so, so der, das vollste Risiko gehen sie doch nicht. Dabei könnten sie es. Und ja, Arien hat irgendwie.
3: Obi Mickel ist schuld. Jetzt, <lacht> Jetzt wissen wir ja. Wir verlassen die Verlängerung, es ist nichts mehr passiert, es geht gleich ins Elfmeterschießen und äh, apropos Elfmeter, weil wir gerade über Robben schon gesprochen haben, das war natürlich dann eine wilde Geschichte. Groß und Timoschuk wollten nicht. Schießen. Wahnsinn. Das ist auch ein absoluter Wahnsinn. Julio
1: ist beschimpft groß dafür heute noch. Der Stachel sitzt tief.
3: Also, Toni war jung damals ja. noch,
1: ich glaube 21 Und oder so. hat er in Madrid
0: verschossen? Und dann? hat in ja. Madrid verschossen gehabt. Also es sollen doch die schießen, Uli, heißt es doch immer, die das beste Gefühl haben. Ja,
1: aber das da waren so. natürlich schon noch ein paar andere Kandidaten auch noch da. Ich meine jetzt nicht ich mein, Diego Contento, <lacht> aber dass Manuel Neuer sich erbarmen muss zu schießen.
3: Also, ja. das wir, ist ja der Wahnsinn. Ich würde sagen. Ich sage nur ganz kurz noch was und zwar, also Alaba war ja gesperrt und Müller war nicht mehr dabei, deswegen ist natürlich klar, dass auch zwei Elfmeter sichere, beide ja. eigentlich ganz gute Schützen. Wir hören jetzt einmal das komplette Elfmeterschießen kurz an und dann können wir darüber sprechen, denn dann, also das gehört jetzt einfach dazu zu diesem Spiel.
4: Ohne Titel, keine goldene Generation. Auch das sagt Philipp Lahm. Lahm, macht ihn! gegen Neuer. Mach's noch einmal, Neuer. Mata, ah, Gomez gegen Tschech. Gomez! David Luiz. Ja, wenn einem die Schützen ausgehen, dann muss der Torhüter schon mal ran. Ach, du ahnst es nicht. Neuer gegen Tschech. Neuer ist ein irre guter Fußballer. Ah! Und ein ganz vernünftiger Elfmeterschütze. The last salute für Frank Lampard. Kommt Neuer mit aufs Foto? Nee. Olic. Zwei Champions League Tore. Doppelpack gegen Olympique Marseille. Letztes Spiel für die Bayern. Geht's nach Wolfsburg. Und verabschiedet sich. Und verabschiedet sich. So. Einer der besten Linksverteidiger seiner Zeit, auch in Moskau gegen Manchester United getroffen. Aber Neuer kann alles. Ausgleich. Der Fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger den Fursten. Druckbar kann. Der große Held werden und den FC Chelsea zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte an die Spitze Europas schießen. Neuer gegen Drogba. Neuer, aber er hält ihn nicht! Drogba trifft! Der FC Chelsea ist Champions League Sieger 2012.
0: Und liebe Leute, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, Mario leidet
3: noch einmal mit. Es ist hart, oder? Ja. Es war. Ich habe es seitdem nie wieder angeschaut. Ehrlich? Du, ja, nicht, nicht. Also, manchmal kommst du ja nicht drum rum, wenn es gerade irgendwo läuft, aber ich habe es nie bewusst angeklickt und gedacht, das muss ich dann nochmal Traumatherapie machen. <lacht> das war echt so, der, der, dieser Schweinsteiger Elfmeter, der läuft. Also, ich weiß jetzt noch, wie er so lang, ein bisschen langsamer anläuft, als man es eigentlich tut, wenn man sich sicher fühlt. Und dann wartet er so ein bisschen, aber der, der, der Tschech springt halt hin und. Ja, Der war schön ihn halt, ins Eck, aber
1: er war ja. halt einfach luschig. Also Basti hatte halt auch die Hosen voll wie die anderen. Ja, aber auch, er hat sich getraut, so, das muss man
3: er sagen. Er hat sich getraut und... Und er hatte halt den Fünften ja auch in Madrid und den hat er halt... Wie war denn das Gefühl
0: in der Allianz Arena vorher? Weil wir in der Verlängerung haben wir gesehen, Robben scheitert, in Anführungsstrichen, an Tschech. Und dann geht es ins Elfmeterschießen. Uli, hast du da gedacht, ja, das werden die jetzt schon machen. Hat ja gegen Real ich auch schon? Gehabt.
1: Ich eigentlich schon, aber als ich dann gesehen habe, wie die Körpersprache der Bayern war... Da war ich plötzlich überhaupt nicht mehr so sicher. Keiner wollte mehr. Also Jupp ist irgendwie rumgerannt. Wen haben wir noch? Alle irgendwie raus hinten hinter der Bank. Also mehr oder weniger verdrückt, sich Boden eben gemacht. Und dann kommt Manuel Neuer. Also es das muss man einfach sagen, nicht als Elfmeterschütze Nummer 8 oder 9, sondern als Nummer 3 ja. und, und der muss schießen und Wolf hat es echt nett kommentiert, das war ein so wahnsinnig schlechter Elfmeter ja. Ja. und da war irgendwie Peter Tschech überhaupt nicht auf dem Posten, der hat damit überhaupt nicht gerecht, dass einer so schlecht schießen kann und dann war er drin, ja. aber egal, er hat ihn reingemacht und Manuel war auch sichtlich erleichtert, der hat auch glaube ich die Kugel gar nicht richtig getroffen. Ich aber glaube auch, der
0: ist so ein bisschen reingekullert. Der ist ja.
1: gekullert, aber egal. Aber Tschechien dritter. in der
0: falschen Ecke, immerhin. Ja. Aber Manuel Neuer, ey, das, also jetzt mal wirklich, das ist ja, also ja vor allem
3: du als, hast so einen Druck Drittner. und du bist
0: ja genau, als Dritter, Uli hat es ja auch gerade schon gesagt, nicht irgendwie als Neunter oder Zehnter, weil keiner mehr stehen kann, als Dritter. Und ja, es wird immer gesagt, du bist ja ach so ein toller Fußballer, aber das hat ja hier überhaupt gar nichts mit Fußball zu tun. Das hat einfach was mit Psyche mit Psyche zu tun, mit Druck zu tun, was mit Konzentration, Fokussierung zu tun. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Da hat er auch eher gewackelt, dann der Manuel Ja,
3: es gab ein Video, das die Chelsea-Torhüter alle angeschaut haben. Natürlich allen voran Peter Tschech, aber auch die anderen. Man weiß ja nicht, wer dann wirklich bei einem schießen womöglich dann im Tor steht. Äh, auf diesem Video waren alle Elfmeter aller Bayern-Profis seit 2007. Das Video dauert zwei Stunden 43 und Peter Tschech sagt, ich habe es dreimal angeschaut.
1: <lacht> aber dass er es sich hat auch merken können. Also anschauen <lacht> ja, aber ist er das eine. Ich
3: glaube, der Neuer hat noch nie einen geschossen, deswegen muss er äh, da ja, nicht äh, wohin.
2: Ja,
1: ja, okay. Ja, aber der von Basti, boah. Hm. Wie
2: hast du dich danach gefühlt,
3: Mario? Das ist aber eine schöne Reporterfrage. Oder in dem Moment? Ich werde den Moment nie vergessen. Ich, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Wenn man zur Champions League geht, gibt es immer so Lunchboxen. Uli, du kennst die ja. Da ist eine UEFA so, so ein Champions League-Logo mit drauf. Und neben mir saß ein Tontechniker von Sky UK, der hatte die Lunchbox und hat da immer wieder mal ein bisschen was gegessen. Da dachte ich mir, Junge, wie kannst du jetzt essen bei diesem Spielstand und so? Und dann ging es ins Elfmeterschießen und dann hat er auf dieser UEFA Lunchbox mit einem Edding immer gezählt. Ein Haken oder ein X. Und ich habe diese Lunchbox am Ende als Zeitdokument fotografiert, weil es gab nichts für mich, was dieses Ding besser beschrieben hat, als... Einfach so blöder Haken, es mehr auf geil. der anderen Seite, auf dieser blöden Essensbox von der UEFA. Und so habe ich mich da gefühlt. Ich saß da und habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich schaue auf diese, auf diese Lunchbox und auf dieser Lunchbox ist ein Haken, auf der falschen Seite zu viel und da hängt so viel mehr dran. muss in die Bayern-Erlebniswelt? Stimmt schon, eigentlich, ja. ne? Ja. eigentlich schon. Ja, aber wie,
0: wie auch da wieder die Frage, ähm, Hans, bevor wir natürlich auch zu dir gehen, ins Vorhölzer forum ähm, wie war das dann? Du hast ja mit den beiden englischen Kollegen da gesessen und es ist natürlich so, wenn wir, ne, wenn eine deutsche Mannschaft im Finale ist, dann hat man da auch die deutsche Brille auf. Haben die dann? War dann alles vergessen? Chelsea, keine Chancen, keine Ecken, alles egal Nein. und die haben nur gejubelt? Die haben oder? natürlich
3: gejubelt, ist klar, aber es gab einen Moment, weil ich mit Martin wirklich davor schon vier, fünf Jahre viel erlebt habe, hat er gewusst, dass ich jetzt echt ein bisschen sehr down war und nimmt das Mikro weg, nimmt die Kopfhörer ab, dreht sich zu mir um und sagt, this is football. <lacht> und kommentiert weiter.
1: <lacht> und Aber das stimmt.
0: Ja, also... allem musst du überlegen, Chelsea hat vier Jahre vorher, oder war es doch 28 glaube ich, ne? in Moskau... Oh ja, Ballack, der zusammen, Ballack, zusammenbricht. Ballack, ne? der das Ding reinmacht. Und dann rutscht ja auch John Terry im Elfmeterschießen ja. im Finale damals genau. weg. Und der Ballack, und der macht ihn noch rein. Und dann am Ende verliert er doch. Ja.
3: Vielleicht war das so ein bisschen... Ausgleichende Gerechtigkeit, ich weiß ja. es nicht, aber... Ist ja alles... Ja, das ist sollen alles sie mal anders ausgleichen. Also. <lacht> meine, eins muss man aber dazu sagen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, Uli, du weißt das wahrscheinlich, weil du sowieso überall dann dabei warst, aber wenn es diesen Tag und diesen Abend nicht gegeben hätte, dann hätte es vielleicht 2013 und auch 2014 bis, bis nach Rio auch nicht so gegeben.
1: Also da bin ich anderer Ansicht. Ich habe das auch dann mitbekommen, dass alle sagen, ja wäre, pff, ich glaube... Die Mannschaft war damals schon so gut, wenn die da gewonnen hätten, dann hätten sie schon noch mal weiter äh, alles niedergeradelt. Das war einfach eine super Generation, die auch super Fußball gespielt hat. Ich bin da anderer Ansicht. Es ist nicht so... Äh gewesen, wie, wie, wie vorher, als man in Mailand da, als sie in Mailand gewonnen haben und vorher dann äh, gegen Manchester United in Barcelona dieses Chaos war. Ähm, da war, glaube ich, schon sowas wie jetzt oder nie. Ja? Also da, als die Bayern da verloren haben. War ja sogar auch, noch dramatischer. das war ja noch dramatischer in den letzten 40 Sekunden zwei Dinger kassieren, da gab es ja gar keine Verlängerung. Weil wir waren da, damals waren wir alle in Barcelona im Stadion und haben gesagt, ja, jetzt gibt es ja Verlängerung. Wie? ach so es gibt ja gar keine Verlängerung, vieles aus, ja, also das war anders da schon, aber in der, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so.
2: Okay. Ja, es war auf jeden Fall, in der Stadt war es eine Totenstille danach, also der Plan war ursprünglich auf die Leopoldstraße zu gehen und ähm, es waren auch überall so Getränkebuden aufgebaut. Und. Frustbier. Genau, und, und streng genommen war mit Janik eben nur ein wirklicher Bayern-Fan unter uns. Und der ist dann irgendwann von diesem äh, Dach dann runter und hat gesagt, ich gehe Aber schon mit der,
0: hoffentlich per Treppe. Ja,
2: ja, schon okay, gut. oder Fahrstuhl, glaube ich sogar. Okay. So, okay. Und, äh, so wie damals äh, Franz Beckenbauer und. Äh, 99, ja und, ja. und Boris Becker, ja. Und dann hat er unten einfach nur wirklich so apathisch vor so einem Stein gestanden. Und. Puh. Hat, hat auch gar nichts mehr gesagt. Ja, so das glaube ich
0: nämlich, weil das wollte ich euch beide aus dem Also Radio es war wirklich Schockzustand. Und genau.
3: Sch ja. Stille, Starre. Ich hatte am nächsten Morgen um 6 Uhr die Frühschicht bei Sky. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger wach geblieben, weil da war Feierabend.
1: Ich musste arbeiten. Ich bin sofort, äh, also bin schon aufgestanden, als Drogbar angelaufen ist, weil ich wusste schon, der ist jetzt drin. Es ist so, der ist Fußball. Ja, und dann bin ich in den Postpalast gefahren auf die Schnelle, weil dort war die große das große Bankett des FC Bayern geplant. Also der Postpalast, da passen so zwei 3000 Leute rein, nur geladene Gäste, äh, roter Teppich, Scheinwerfer, alles da und ich stand da und sollte dann die Interviews machen. Also erst kamen ja schon mal, ich sage jetzt mal maximal die Hälfte der Leute kamen dann dahin und alle natürlich mit einem Gesicht, also ja, aber es war ja allen klar, Uli Hoeneß, der war aschfahl und äh, drinnen, also man hat es auch sogar leise geredet. Fleischi, Bernhard Fleischmann, der DJ des FC Bayern, hm. der auch immer Marienplatz auflegt, der hat innen nur so, so Lounge-Musik gespielt. <lacht> ja, weil er, er wusste jetzt nicht, so Trauermarsch hat dass er sich jetzt auch nicht getraut, aber es war einfach, es war absolut tot. Also jeder, keiner hat sich getraut, auch nur irgendwie zu lächeln oder so. Es war eine kollektive Starre.
2: Es gibt diese Geschichte oder dieses Gerücht um Bastian Schweinsteiger, dass er am nächsten Tag
3: alleine an der Isar sitzend... Das ist kein Gerücht. Das ist so gewesen, ja? 6 Uhr morgens. Er hatte irgendwie einen dicken Knöchel, glaube ich, mhm. äh, und hat dann gesagt, es gibt äh, es, dieses äh, Zitat kommt aus der SZ. Er hat ein langes Interview gegeben der Süddeutschen Zeitung und dieses besagte Interview, deswegen weiß ich dass es gerade zufällig, lag jahrelang auf meinem Nachttisch. Ich habe es immer wieder gelesen, weil das, diese Schweinsteiger-Elfmeter-Geschichte die hat mich verfolgt mhm. und ich, ich habe den Artikel immer noch irgendwo in einem Karton nicht mehr auf dem Nachttisch inzwischen, aber der lag da bestimmt von 2012 bis 2017 oder so. Oh. Und immer wieder habe ich dieses Interview gelesen und da hat Schweinsteiger gesagt, er ist morgens um 6 glaube ich war es oder irgendwann, mit, als es hell wurde, an die also Isar. Ist wach an die Isa ja was, ist er auch, was, ich ja, nehme an, auch. der hat nicht groß geschlafen und hat sich dann da hingesetzt auf den Stein und hat seine Füße in die Isa gehalten es gibt das aus dem Podcast übrigens
0: ja. der beiden Großbrüder gibt es auch ähm, Geschichten von der Nacht, äh, wo dann Toni Groß sich auch, äh, er hat dann nicht den Fuß in die Isar, sondern eher Alkohol in sich getaucht mhm. und meinte auch, er war absolut fertig danach. Und da konnte er ja noch gar nicht ahnen, was dann in den nächsten Tagen und Wochen noch kam, nämlich, ach, der hat sich nicht getraut, Drückeberger und so weiter. Das, hatte, das haben die beiden da sehr schön erzählt, dass er wirklich vollkommen fertig war, die komplette Nacht.
1: Vielleicht muss er das machen wie Mario. Fünf Jahre Bekämpfung mit einem Interview der Süddeutschen. <lacht> Nachtisch. Vielleicht.
4: Ja.
2: Also ein Bild ist ja damals um die Welt gegangen, wie ich finde. Ähm,
0: der desillusionierte Uli Hoeneß auf der Tribüne, der von seiner Frau umarmt wird. So der Blick ins Leere, ne? einfach so der Blick ins Leere und seine Frau hat so die Hand irgendwie an seinen, an, an, in seinem Nacken. Und man denkt einfach nur, okay, selbst als Nicht-Bayern-Fan, der ich ja nun ausgewiesenermaßen bin, so, okay, scheiße, der ist gerade wirklich, der ist ganz woanders, also der ja, ist ja also so weit das Bild
2: Bis heute ist das ein ganz ähm, berührendes Bild, weil man natürlich auch weiß, der Bau des Stadions, es wäre so die Krönung gewesen, mhm. uh, Uli Hoeneß ohnehin als, als Manager, als Präsident immer ein Bauchmensch gewesen und äh, dann sitzt er da oben
0: und... Ist sprachlos. Wuli, hast du ihn irgendwie, als du dann, dann so langsam aus dem Stadion raus bist, hast du ihn noch irgendwie sehen können oder hast du da... Ich ihn,
1: nein, ich habe ihn erst wieder im Postpalast gesehen, ja. aber da ging er halt auch noch hin, weil ich es gehört. Und ich glaube, ihm war nicht danach... Er hatte sie, also da kannst du dich auch nicht fangen, das ist so. Du hast ja, Hans hat es ja wunderbar gesagt, also sein Stadion, seine Arena, die er da durchgesetzt hat. Und dann war es jetzt dann schon über zehn Jahre her, dass die Bayern so ein Ding gewonnen hatten. Also elf war es dann her, Wir da haben sie es im 11. wieder nicht geschafft nach 2001 und da wusste ja noch keiner, dass das, dass das Schicksal den Bayern auch
0: dann nochmal gewogen ist, es gibt ein ja Jahr später. Es gibt ja Geschichten oder so den Spruch irgendwie, dass auch dass Niederlagen einen auch zusammenschweißen können, ähm, gab es denn bei diesem Bankett dann irgendwann, als dann die Kameras aus waren und so weiter und vielleicht irgendwann aus Lounge-Musik andere Musik wurde, gab es dann so eine Art irgendwie, jetzt erst recht, Galgenhumor, jetzt feiern wir trotzdem oder lief das den ganzen Abend eher Piano ab? Das lief total Piano ab und
1: ich sagte ja, ich habe mich auch nicht besonders wohl gefühlt, äh, so große Interviews äh, habe ich jetzt auch nicht nach Hause bringen können, weil das natürlich dann auch, ja was willst du da noch sagen, da, alle fertig, also ein paar Bilder noch äh, gedreht, wie die da reinkommen und nichts los ist und ich bin dann auch nach Hause gefahren, ich glaube bin noch mit irgendjemand. Mit Katlin Krüger, genau. Irgendwie noch, die Kinder dann auch irgendwo, da haben wir irgendwann noch ein Bier getrunken und dann war, war auch Fini.
0: Die Teammanagerin, die, die Teammanagerin. heutige Teammanagerin. Ja. Ja. Ich bin damals übrigens, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, im, im, bei Sky im Newsroom war, als einziger von uns vieren. Äh, da war Stimmung natürlich auch äh, ja, äh, am Boden. Der Kollege, der den Beitrag machen musste, war äh, oder ist immer noch Bayern-Fan und war wirklich, äh, äh, ja, äh, der war kreidebleich und ich bin dann irgendwann, da war Schicht Ende und dann bin ich dann irgendwann in die U-Bahn, um nach Hause zu fahren und das war die U6. Und jeder, der nicht in München wohnt, die U6, <lacht> ist die U-Bahn, die von der Allianz Arena in die Stadt reinfährt. Und Hans, du hast die Szene von und mit Uli Hoeneß besprochen, die sahen da alle so aus. Also die, da saßen alle, da saßen wirklich die Bayern-Fans in Kutten mit Schals und Trikots und haben, da hat keiner geweint oder geschimpft. oder Also es war einfach Leere. Die Bahn war voll, die Menschen waren leer. Das, also sowas, da war auch kein jubelnder Chelsea-Fan, weil die waren alle noch im Stadion. Das, also sowas habe ich, ich habe so eine Totenstille noch nie in einer Bahn
2: erlebt. Das einzig Vertraute damals wie heute war, dass du nachts um eins kein Bier in München auf der Straße bekommen hast. <lacht> das tut mir leid für dich. Ja, es gibt ja auch das hat heute... Sich aber
1: mittlerweile geändert. So ein
2: bisschen, ja. Aber ich kann mich erinnern, mein Bruder war damals dabei, der hat dann sehr geflucht, ähm, weil klar, du bist ja dann irgendwo auch enttäuscht, aber... Du bist ja nicht in dieser, Durstig, ne? in dieser Schockstarre, ne? wie jetzt äh, Mario oder äh, ein Uli Hoeneß, um euch beide mal in einem Satz <lacht> ja. zu nennen, Wollte ich immer
3: schon mal machen, Mario. Danke, danke, danke.
2: Aber Uli, was, was glaubst du, wie wichtig war es damals so für die gesamte Aufarbeitung dieses äh, Drama der Horms, dass ein Trainer wie Jo Heinkes an der Seitenlinie stand?
1: Also es war ja keine Sternstunde von Jo Heinkes, aber es war natürlich auch so, dass Uli Hoeneß auf ihn blind vertraut hat und die Bayern hatten ja einfach das Problem, wer kann überhaupt kommen und äh Drum wurde ja auch dann dringend gesucht und drum ist ja Uli Hoeneß dann mal nach New York geflogen, um Pep Guardiola zu verpflichten. Da konnte er ja noch nicht ahnen, dass der gute Jupp äh, im nächsten Jahr dann äh, die Saison gut hinbekommt und dieser krönende Triumph in London dann passiert. Und äh, Jupp Heynckes war einfach auch bei den Spielern, der war immer angesehen, weil er einfach ein ganz feiner Kerl ist. Aber die Bayern wussten schon, wir müssen jetzt was tun, wir müssen was machen, wir müssen aktiv werden. Nur äh, bei den Bayern ist es dann eben nicht so einfach, äh, wie das immer geht. Und sie haben dann aufgrund auch aufgrund dieser Niederlage sich um Pep Guardiola bemüht. Und Uli Hoeneß, der immer gesagt hat, wenn ich was in die Hand nehme, dann schaffe ich es auch. Hat es dann auch geschafft, ihn in New York zu überzeugen, dass
0: er nach München kommt. Aber da hat doch diese Niederlage, vielleicht, ich weiß Mario, das... Äh Heilt deine Wunden vielleicht nicht, aber ähm, dann hat doch diese Niederlage vielleicht äh, den, den, den positiven Beigeschmack oder den positiven Effekt, dass man dann wenigstens auch mal Pep Guardiola da hatte. Ja, ich, Wenn ich, es schon ich nicht so ist, wie Uli so, sagt, dass, äh, dass man wegen 2.13 ja. gewonnen hat, dann doch zumindest, dass man 2.13 Pep Guardiola bekommt. Ich sehe
3: es auch insgesamt schon ein bisschen anders, weil ich glaube, das hat, sie damit wirklich, ähm, das hat so eine Mentalität in der Mannschaft erzeugt, dass sie gesagt haben, jetzt aber... Jetzt aber mal richtig.
1: Ja, natürlich. Äh, schon, klar, die waren alle sauer als Fußballer, aber wenn du so voll so im Saft gewonnen. bist. Ja das, was aber was ich sag, die ja. hätten du dann das Jahr du drauf meinst, auch die auch gewonnen.
3: Dann ja, hätten sie und es Dann 14 Weltmeister trotzdem. Doppelschlag. Ja, womöglich. Es ist ja, also,
1: äh, keine ja, Ahnung. Ist alles, ja, ja, ist schon klar. Äh, alles die große Hypothese. ja, Aber dann kam Pep und wunderbar.
2: Mario, du hast eben äh, Martin zitiert. Äh, This is Football. Wie hat die englische Presse am nächsten Tag geschrieben? War es einigermaßen. Aber das hat er nicht auf ah, auf dem Schiegen Index aber ich, ich frage mich aber, war, war es einigermaßen now goal äh, wahrscheinlich wahrscheinlich wäre vielleicht die beste headline gewesen aber ich frage mich gerade bei den engländern da ist ja immer diese rivalität äh, zu deutschen clubs ob die das einigermaßen ähm, richtig eingeordnet haben. So dieses das Weiß ich
3: nicht, Krieg, aber, nicht, aber ich kann euch ja. also eins, gut.
1: Panzer wird vorgekommen sein. Sonst wäre die englische Presse, die englische Presse, nicht, englische Presse, wenn ja. nicht einmal Panzer.
0: Drogba kommt. wird halt abgefeiert, ne? Ja, also, ja. der macht das Tor und den entscheidenden Elfmeter und hat den Elfmeter verursacht. Also es war wirklich
2: ja, ja. der.
3: Ja. Die Bilder, die man sieht. Das ist ja wirklich eine ganz witzige Geschichte, weil John Terry ist ja gesperrt gewesen, aber er ist natürlich trotzdem eigentlich der Captain der ganzen Truppe gewesen. Das heißt, er hat vor der Siegerehrung sein Trikot angezogen, seine Hose, seine Stutzen, Fußballschuhe, sogar diese Stutzenbänder um die Knöchel. Und er hat ausgeschaut, als hätte er gespielt und deswegen schaut John Terry auf jedem Foto so aus, als also hätte er 120 Minuten da Vollgas gegeben. Nicht schlecht, weil ich, ich war nämlich,
0: deswegen war ich vorhin, als du ganz am Anfang der Folge erzählt hast, dass John Terry gesperrt war, das war mir neu, weil ich den überall auf den Bildern <lacht> ja. habe. Aber, aber das ist eben
3: einer,
1: der Fußball lebt. Wie Otto Rehagel, der in Fußballschuhen auf der Bank Stimmt, gesessen ist. Genau. Ja? Mit 60 und 70.
3: <lacht> Es gibt auch eine ganz gute Geschichte, Uli, die kennst du bestimmt. Karl-Heinz Rummenigge schaut sich das Finale jedes Jahr einmal an, in seinem, äh, zumindest ist es die Legende, ich glaube, er es hat sagen. selber gesagt. Das? Also ich weiß nicht, aber es in seinem Haus ist auf Sylt, er zehn Jahre oder? her, ja genau, in seinem Ferienhaus auf Sylt. Genau, Mit sagt Videorekorder. Er, ja. Ja, er schaut sich es immer an, er entdeckt immer wieder neue Details, sagt er. Wer und ist es hilft dieser, ihm, wer ist dieser, wer ist dieser <lacht> Es hilft ihm, die Bodenhaftung zu behalten, hat er gesagt. Und noch dazu hat er gesagt, sein Lieblings-T-Shirt ist eins vom Finale der Horn. Aha.
0: Mhm. Ja, gut Zum Staubwischen. Ja, ist gut. doch eine schöne Geschichte. <lacht> ja. Wollen wir. Keine Art. Ich hoffe, er legt danach irgendwie noch das, äh, das Video vom Jahr danach auf, weil da kriegst du wenigstens richtig gute Laune. Ja. Also das ist ja, das haben wir übrigens, Uli, ich weiß, du hast natürlich alle 133 Folgen bisher natürlich mehrfach schon gehört, äh, falls es dir entgangen ist, das äh, 2013er Finale haben wir natürlich noch nicht gemacht, damit es noch keinen großen Streit zwischen Mario und mir gibt. Mhm. Das wird aber natürlich, ähm, vielleicht nicht nächste Woche, aber... Vielleicht
3: nächstes Jahr zum Zehnjährigen. Vielleicht nächstes Jahr, Jahr zum ja zum Zehnjährigen. Das ist doch
0: ein Thema. Ja. Weiß ich auch ein paar Geschichten. Wollte sagen, da, da, warst du doch auch,
1: oder? Natürlich, da war ich war ich ab früh 10 Uhr war ich da und habe für Sky Sport News berichtet, den ganzen Vormittag aus dem Stadion. Wir hatten Position im Stadion. Ich kann mich erinnern, ja. Weißt
0: du eigentlich noch, wie, wie viele Champions League Finals hast du im Stadion gesehen? Das muss ja... Also
1: ja, ich ich hab's vor kurzem wurde ich gefragt und wenn ich mich recht erinnere, waren es elf. Mario? Du? Sechs. Ah, Hans,
2: du? Äh, zählt Megapark auf Mallorca? <lacht> Hans, ist und ich ja. zusammen
0: null,
2: Ja, Wahnsinn. Aber wir haben noch gar nicht über die Sky-Redaktion gesprochen. Du hast
0: nur gesagt, gut, dass die Tische damals angeschraubt naja, waren. Also der Kollege von damals, ich werde ihn jetzt nicht namentlich erwähnen, ähm, aber der, hat, der ist auch nicht mehr da, aber der ist in anderen Medien jetzt aktiv. Ähm, der hat diesen, diesen, wie gesagt, als Bayern-Fan diesen Beitrag gemacht. Und wie man das bei uns so macht, wenn man äh, ne, zeitkritisch arbeitet, der Beitrag muss um XY-Uhr fertig sein. Oh, jetzt ist schon 83. Minute. Ja, die eine Ecke, mein Gott, die haben jetzt bisher nichts irgendwie auf die, auf die Reihe bekommen, dann wird die Ecke egal sein. Da ist das Ding fertig vertont. Ne? Da heißt es nur noch, irgendwie äh, vorne kommt ein Jubelbild, hinten kommt ein Jubelbild und der Rest mit Müller-Tor und den Chancen ist vertont. Fertig, so ungefähr. Ja, und dann and no goal und dann äh, kannst du den ganzen Beitrag natürlich neu machen. Du musst diese ganzen Chancen, die wir hier von Wolf Fuß kommentiert bekommen haben, musst du alle rausschmeißen, weil du weißt, ja, jetzt geht's aber in die Verlängerung und da passiert ja nochmal was und da passiert ja noch mal was. Der Kollege war, ja, der der also der hat auf jeden Fall mehr geschwitzt als John Terry, das auf jeden Fall. Der war wirklich klitschnass und fertig. Damals ging die Spätschicht auch noch, glaube ich, bis 1 Uhr oder 1.30 Uhr oder so. Und der ist dann mit mir zusammen, äh, erst mit, der, mit dem Bus und dann in die U-Bahn, eben in diese U, äh, U, besagte U6. Sechs. Der war fertig. Der war, ja. ich, Hans, du guckst mich so an, ich werde dir hinterher erzählen, wer es war.
3: Okay. Ja. Was mir gerade einfällt, Oliver, wir waren auch, wenn du dich daran erinnerst, beim DFB-Pokal-Finale in, in Berlin zusammen. Und da habe ich den Jungs, glaube ich, schon mal erzählt. Da hast du mir den Gang durch die Katakomben gezeigt. Da sind wir nämlich von, lass du mich außen abgeholt. Und wir sind unten am Spielertunnel wieder irgendwo rausgekommen. Da gibt irgend so so, es irgendeinen speziellen Es gibt
1: einen sogenannten Versorgungsgang. Genau. Und den hast du mir gezeigt, also wir du durchgeschlecht. Dieser Versorgungsgang versorgt vor allem Elektrizität genau. und Kamerakabels. <lacht> also der geht außen los und dann gehst du so unten drunter und kommst ja. direkt am Spielfeldrand raus. Ach, cool. Also die geheimen Wege ja. der Stadien ist aber nicht schlecht, das Hab ich von dir gelernt. ab und zu mal zu kennen, weil als ich mein erst, zum ersten Mal in Wimbledon war im letzten Jahr und eingesprungen bin, weil wegen der Pandemie ja gar nichts mehr ging, habe ich auch so einen Gang entdeckt und stand plötzlich da unten, ihr kennt diese, diese Kästchen, wo die Fotografen drin ja. sitzen, direkt an der Grundlinie. Da ja, stand ich plötzlich.
0: Das war super. Das hab der die
3: Kerber angeschaut. War
0: <lacht> äh, sensationell. Das ist der Gang
3: zwischen Wembley und Wimbledon. <lacht> Aber das heißt, ihr wart auch äh, in dem Jahr beim DFB-Pokalfinale? Ich weiß oder nicht ich? mehr, in welchem Jahr das war. Ich glaube, es waren Bayern gegen Dortmund-Finale, war es das 2014? Ich bin ja, nicht so ganz du
1: gut drauf, da hat Bayern gewonnen.
2: Wahrscheinlich. Aber Mario, du hast jetzt gesagt, du hast dir das Spiel gar nicht mehr angeschaut. Karlo nee. äh, Rummenige macht es einmal im Jahr auf Sylt. Ähm, ich kann mal überlegen, ähm, wie, wie es ist, besser geht. <lacht> was weißt du, Uli, so vom, vom Verein insgesamt? Also ist das jetzt auch mit diesen zehn Jahren, wird das, oder was glaubst du, wird das jetzt in irgendeiner Form das historisch nochmal aufgearbeitet oder ist das wirklich. Skippen. So. Dass wir einen Stuhlkreis machen,
1: <lacht> die damals dabei waren. Nochmal Aufarbeitung. Ja. Na, kannst du
0: auch nicht schlafen. <lacht>
4: <lacht> genau. Ah, nein, dich an der Ila und hält
0: die Füße rein.
4: Alles,
1: dass Arien auch dann im Wembley dieses Tor macht, das war natürlich dann ist Runde, alles aufgelöst gehabt. und äh, auch wunderbare Geschichte. Aber wir wollen nicht vorgreifen.
3: Nächstes
0: Jahr dann. <lacht> ja, ja, nächstes du bist herzlich Jahr. eingeladen, ich ich sagen. Jahr. Ja, wir reservieren den Platz. Ja Mario, wie ähm, jetzt so im Nachhinein, hast du eigentlich mal mit, wir mit besagten Martin Tyler, ähm, den Reporter schon ein paar Mal erwähnt oder den Kommentator, habt ihr nochmal irgendwie später darüber geredet, irgendwie was das für ein Glück war und so weiter, weil er in dem Moment ja überhaupt gar nicht mit dir darüber sprechen konnte, logischerweise.
3: Ich habe danach, ähm, ich habe ihn ins Hotel zurückgefahren und wir haben natürlich sofort Analyse betrieben, <lacht> das war, das war, ich, ich fällt mir jetzt gerade ein, da war ich echt ein bisschen durch den Wind, da habe ich, da waren wir zuerst in der falschen Etage, das Auto nicht mehr gefunden, dann bin ich mit Martin da durchs Parkhaus geirrt und dann, wir haben es schon gefunden, aber ich war da echt ein bisschen durcheinander und ja, dann habe ich ihn zurück ins Hotel gefahren, das war ja damals dieses, äh, was weiß das, das Marriott am Ende der Autobahn da oder ist das glaube ich gewesen, Journalistenhotel und ja, wir haben ständig darüber gesprochen, aber wir waren ja ein Jahr später dann auch in Wembley zusammen und äh, davor, also auf dem, auf dem Weg nach Wembley, die komplette K.O.-Phase war ich dann dabei. Das war für mich auch so ein persönliches Ding. <lacht> da musste ich dann einfach, nachdem das schief ging, dann Du warst ja auch bei jedem Spiel dann. Ich war, auch
1: dann, ich war auch dann dabei und äh, ja, es war einfach, ja, so ist Fußball ungerecht. Mein Griechenland ist auch mal Europameister ja, geworden, wir ja. wissen nicht warum. Also Otto gibt, Auch das ist eine ja, schöne
3: Geschichte, trotz allem, muss man sagen, das, ist, ja, auch, das gehört es dazu. Das sind einfach
1: so
2: ja.
1: letztlich dann doch irgendwie geile Geschichten, jetzt relativ ungeil für Bayern und Bayern-Fans, <lacht> aber so ist es halt.
2: Mario, ich muss ein bisschen bei dir in der Wunde bohren, weil ja, es ist ja auch, es ist ja auch, es ist ja auch besonders, dass jemand hier. wie du, also in dir schlagen ja zwei Herzen, also ein Tennisball, ein Fußball. Ja. Und ich kann mich erinnern, da waren wir beide mal wirklich, es war ein netter, spontaner Abend und du hast mir mal deine ganze Liebe zu Roger Federer ähm, mit mir geteilt. Und es gab dieses Wimbledon-Finale. Ach, Hans. Ich weiß, du hast du hast zwei, also ich glaube, du hast ziemlich mitgelitten vor dem Fernseher. Jetzt, 2019. Genau, gegen ja. Djokovic, richtig? Ja. Jetzt äh, die sehr persönliche Frage, was tut im Nachhinein mehr weh? Ist es das Finale
3: oder ist es das Finale der horn 8, 7, 40, 15, zwei Matchspiele Federer, 5 Satz. Da, dadurch, dass ich da vor dem Fernseher war, hatte ich keinen Ausweg. Ich konnte nirgendwo hingucken, als aus, nur auf dem Fernseher. Aber Im Finale war es ja was anderes. Da hat man das Gefühl, okay, 70.000 leiden gerade vor dem Fernseher. Das war, wie soll ich sagen, das war ein, eine Erfahrung, die ich nie zuvor gemacht habe, weil ich so gelitten habe, wie ein Hund mit Federer. Also wirklich, das war was anderes nochmal als 2012, muss ich sagen. Das war unmöglich. Ich habe zwei T-Shirts verschwitzt und hatte nach dem Spiel Fieber.
1: Ja, <lacht> Wahnsinn. Also ich war ja auch totaler Sportfan und ich weiß noch genau, Borg gegen McEnroe, ja. Wimbledon-Finale. Ja. Ich programmiere zu Hause meinen Videorekorder damals und denke mir, ja, fängst nach zwei Stunden an, haust die lange Kassette rein. Und ich kam irgendwo in der Früh um drei heim, damals äh, wusstest du nichts, es gab kein Internet, es gab auch keine, ich wollte es auch gar nicht wissen. Dann schaue ich das Ding an bis sechs Uhr früh und dann ist irgendwie im fünften Satz äh, fünf, fünf und dann macht's Klack und ich fand es aus, weil die Wahnsinnigen damals sechs Stunden gespielt haben oder irgend so ich nie, ich wäre nie, und ich hab nicht ich hab wusste aber nicht, wie es ausgegangen ist. Ich wusste es nicht. Es, es ich war echt gefrustet, aber es war ein geiles Spiel. Und es
3: gibt über dieses Match einen Hollywood. Film, der echt gut ist, den kannst du dir anschauen, das ist bis zum Ende drauf. Stimmt, der ist auch noch gar nicht Borg so alt. Jahren, ja, der ist, ist wirklich gut, ehrlich, ah. also es ist kein Scherz, der ist echt ein guter Film.
1: Damals habe ich dem Tennis abgeschworen. Blöde <löde> Sportler. Bis du dann
0: Kerber entdeckt hast im Geheimgang. Genau. Mario, um jetzt deine Laune vielleicht etwas aufzubessern, der Mann, der damals äh, bei Chelsea an der Seitenlinie stand ähm, und dir den Champions League Titel abspenstig gemacht hat, der ist seit, lass mich kurz nochmal nachgucken, Sechs Jahren arbeitslos. Roberto Di Matteo hat seit 2016 keinen Verein. Das, das finde ja ich krass. Ich hätte gedacht, der ist irgendwo jetzt zur Not in der Wüste oder Nationaltrainer von Hongkong oder wie auch immer. Na, vielleicht will er auch gar nicht. Ja. Vielleicht denkt er sich alles erreicht. Der da. hat, der hat, ähm, der hatte genau eine Ecke in seiner <lacht> Karriere. Ja. Der hat die Champions League gewonnen mit Chelsea. Dann ist er zum FC, Chelsea, FC, Chelsea, FC Schalke gewechselt. Ja, große, das das Gleiche, große ja. Karriere bei große Schalke. Karriere. Ja. Danach dann noch zwölf Spiele Trainer von Aston Villa, Punkteschnitt von 0,8. Das ist auch nicht schlecht. Ja, mh. und das war's. Der ist seit dem 3.10.2016 ohne Verein. Ich finde das so verrückt. Der ist, äh, ich weiß gar nicht, ob er immer noch der jüngste Champions League Trainer der Geschichte ist. Aber der war so da und dann hat Schalke sich ja versucht, mit ihm zu schmücken und dann wieder, war er wieder weg. Das ist so ein, so ein Treppenwitz der Geschichte. Also, Uli
3: hat es genau richtig gesagt. Der war zwar eigentlich Trainer, aber aufgestellt hat die Mannschaft sich selber.
0: Und
1: äh, ich weiß ja nicht wie das alles, also was man mir aus Schalke erzählt hat damals. Also das war jetzt nicht seine Kernkompetenz, äh, <lacht> Cheftrainer zu sein. Ich will jetzt da gar nichts sagen, ja. aber es gibt ja manche Leute, äh, Michael Henke äh, hat genau. auch nie einen äh, Verein trainiert, wahrscheinlich, weil er sich auch nicht zugetraut hat, weil er genau auf dem Platz, wo er agiert hat, perfekt war.
0: Und er war vorher übrigens, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, das sehe ich jetzt gerade, er war vorher Co-Trainer unter André villas boas mhm. hat dann das Ganze für eine halbe Saison interimistisch, wie man immer so hässlich sagt, äh, übernommen und das lief mit 2,2 Punkten pro Spiel richtig gut und dann haben sie bei Chelsea gesagt, okay, dann bist du ab jetzt unser Cheftrainer mhm. und dann äh, kam halt Champions League. Springen wir noch mal kurz in die
2: Kabine oder in die Tage nach dem Drama da daheim. Gibt es... Oder weißt du von irgendwelchen Schlammschlachten, von Schuldzuweisungen innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft, die heute nicht so wirklich bekannt sind? sind Naibiza
1: gefahren, glaube ich, keine.
4: Also,
1: <lacht> da war dann auch irgendwie vorbei, aber ich habe keine Ahnung, dass, da gab es auch keine Schuldzuweisungen. Wer hätte wem auch irgendeine Schuld zuweisen können? Am armen Basti nicht. Äh, der Toni war eh schon ein Häufchen Elend, weil der Uli ihn gefaltet hatte, weil er nicht zum Elfmeter angetreten ist. Und äh, das äh, sind so Dinge. Natürlich erwartest du von sogenannten Führungsspielern, aber Toni, korrigiert mich, 21 war der damals, also wie soll das äh, ja. funktionieren. Für ihn natürlich Pech, dass er im Jahr drauf dann äh, verletzt war und nicht mitmachen konnte. Mhm. Aber äh, da kannst du doch keinem die Schuld geben. Noch dazu, wenn du gerade mal zwei Wochen vorher einen wichtigen
0: Elfmeter verschossen hast. Das ist es ja. Ich habe gerade gesehen, also 22, also sau jung auf ja. jeden Fall. Aber scheiß aufs Alter, wenn du zwei Wochen vorher, anderthalb Wochen vorher so ein Ding vergibst und dich einfach nicht sicher fühlst, warum sollst du es denn dann schießen? Also Ich finde das immer so also blöde. Ich,
1: ich habe Philipp Lahm nie gefragt, aber ich glaube, er hätte auch lieber nicht geschossen wahrscheinlich. Ja. Er hat halt dann gesagt, okay, ich bin der Lahm, ich mach's. ja. Aber, aber man, hätte, man, man, man ihn noch kurz
3: hören. Ich habe noch, fällt mir gerade ein, wir haben noch Philipp Lahm und Jupp Heinkes, haben wir ganz vergessen. Ja, wollen wir mal Philipp Lahm Ja, komm, ja, komm machen wir beide. Die wir mal Stück. Mal.
0: Dass jeder hier enttäuscht, ist, ist außer Frage. Bastian vor allem natürlich, aber ähm, so also wie ähm, im Halbfinale das Tor gemacht hat. Heute eben ähm, nichts passiert. Bei mir was es genau andersrum. Wir haben als Mannschaft
4: heute ähm, leider verloren im Elfmeterschießen und es ähm, ja, ist schwer
3: heute Worte zu finden. Sie haben ja auch gesehen, dass Manuel Neuer angetreten ist und dass einige Spieler sich es einfach nicht zugetraut haben, in, in der Situation äh, Elfmeter zu schießen.
0: Ich habe gerade überlegt, Mario, das ist ja wirklich die letzte wirklich schlechte, also in großen Anführungsstrichen schlechte Saison von den Bayern. Dreimal Zweiter. Dreimal Zweiter, das ja. gab es zehn Jahre davor bei Bayer Leverkusen mal, da haben sich alle drüber lustig gemacht. Klar, bei den Bayern gab es davor und vor allem auch danach viele Titel, aber das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist zehn Jahre her, da haben die Bayern einfach in jedem Wettbewerb den Kürzeren gezogen.
2: Also, auf der Bank saß ja mit Petersen damals wahrscheinlich schon ein guter Joker, aber mit Hans-Jörg Butt auch ein überragender Elfmeterschütze. Ja, aber hätte man neuer,
3: neuer auswechseln sollen. Ja, aber das, oder für Toni Kroos. Aber hätte man nicht Ulic, statt Ulic einfach Hans-Jörg Butt. Naja, Ulic, Moment, Ulic kam für Ribéry in der Verlängerung. Mhm. Da hätte man ins Butt nicht unbedingt einwechseln sollen. In der 95. <lacht> oder war auch immer ja, das war.
0: Ribéry war jetzt ja auch nicht so aber der Standard-Elfmeterschütze. Meinst du, also, aber,
3: hätte, hätte Ribéry geschossen?
1: Also, er, sie hätten ihn nicht gelassen. Ja, also Frank wollte immer alles machen, aber soweit ich weiß, hat, ist er als Elfmeterschütze nicht groß. Aber meinst und, du, der, also im
3: Champions-League-Finale 2012, Ribéry wäre beim Elfmeterschießen dabei gewesen. Hätte man nicht gesagt, okay, komm also bevor er jetzt hier an Nummer 3 der Torwart schießt, Frank, wie wäre es? Ja, das hätte er sicher Schock, gemacht. Ja. Also ja, das ich auch.
1: Frank hätte auf jeden Fall geschossen, der wollte ja, ja immer die guten ja, haben. Eben. Also ja, ja. der hätte auch, vielleicht hätte er dann auch reingehauen. Also das, es gibt ja tausend äh, ja. andere Beispiele, auch Manuel Neuer ist ein gutes Beispiel, hatten ja auch reingemacht. Ja. Äh, ja. Aufs Wie sind ja keine ja, Fotos mehr. Und Robben ist Rauf. halt
3: natürlich die tragische Figur, weil er hat in der Verlängerung halt diesen Elfmeter verschossen, aber auch gegen Dortmund ja, in dem entscheidenden Meisterschaftsspiel. Ähm, das Deswegen, klar, man sagt jetzt, der Groß hat in Madrid verschossen. Ja, aber der Robben hat ja auch in Dortmund schon verschossen und hat sich trotzdem wieder getraut. Ja, ich natürlich blöd, war zu dem hat.
0: Zeitpunkt auch in einem anderen Alter. Ne? Also war ein bisschen älter, oder? Also war so und, 25 oder so. Und Robben,
1: Robben war auch ein Egoist. Das ist ja nicht schlimm für einen Stürmer. Musst du ja auch sein. Ja, manchmal ein bisschen zu viel, wenngleich man ihm dann Unrecht getan hat mit dieser Alleinikoff-Nummer. Okay, hat zum Teil gestimmt. War, war eine schöne Story, auch eine schöne Schlagzeile. Aber wenn du so ein großer Spieler bist, dann nimmst du dir auch die Kugel. Und sie hatten ja dann, war das eigentlich das Jahr, wo Frank Ribéry Robben eins auf die Nase gegeben hat, wo der plötzlich aus Jetzt der Kabine kam überlegt, mit so einem genau. blauen Auge. Ja, ja. Und,
3: und also da haben sie auch haben, beim Freistoß, haben sie auch mal gestritten. Ja, ja also ja. die zwei
1: hatten sich schön gekappelt und das ja. ist dann mhm. auch mal echt eskaliert und normalerweise, äh, musst du ja Frank Ribéry dann rausschmeißen auch ja. oder zumindest suspendieren, aber Papa Uli hat das ja, irgendwie wieder geregelt, <lacht> und, hat -Si hat das geregelt. Und, dann, und dann musste Arien dann auch in den sauren Apfel beißen und haben, die haben sich ja dann wieder eingekriegt und zum Schluss waren sie beste Freunde und ich erinnere mich noch, ihr letztes, ihr Abschiedsspiel, beide, ein letztes Treffen. Spiel ja. und beide schießen ein Tor ja. und zwei und richtig geile ja, ja. Tore, ja. nicht irgendwelche, nee, richtige ja. Robben- und Ribery tore also zwei ganz große Fußballer, muss man einfach sagen, Wahnsinn, dass die Bayern die kriegen konnten und dass der Uli damals die auch gesagt halten konnte, hat,
3: vor allem halten
1: konnte, aber auch holen konnte. Ja,
3: Holen das eine, aber dann Ribéry hat ja dann irgendwann hat er doch gesagt, ich habe gemacht fünf Jahre mehr. Das war damals die größte Nummer überhaupt, weil Am alle dachten. Ja, genau. Da
1: war noch was los auf dem Marienplatz. <lacht> ja. ja, da gab es noch Meldungen, die für Stimmung gesorgt ja. haben. Ja. Und äh, das war, wie der wie der dann noch verlängert hat, genau. Da war Bei ja van Kahl auch noch
3: war's. da, da war sowieso was los. Ja, auf <lacht> Louis van
1: Karl war da und ja, ja, ich weiß noch genau, wie Franck Ribéry da oben steht und sage ich mal, fünf Jahre mehr. Und Arjen Robben, als, als der kam zu Bayern, da haben viele Kopf geschüttelt, boah, da immer verletzt. und war bei Real Madrid, kam da nicht dran, super Talent und der hat, der hat zusammen mit Dr. Müller-Wohlfahrt, haben die es echt mhm. geschafft, ja. ihn hinzubekommen. Nein, weil Arjen Robben hatte durch seine unrunde Gangart, die er hatte, also das ist so komisch gelaufen, mhm hatte der eine, die Hüfte Querstellung, ich weiß, ich bin nicht der Mull, ja, aber irgendwas hat auf den Rücken gedrückt und der Rücken hat in den Arm und deshalb war der Muskel immer irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und dann hat Arjen Robben mehr oder weniger neu laufen gelernt. Mhm. Der hat in einer unglaublichen Disziplin versucht, seinen Laufstil umzuändern. Und das hat funktioniert und er wurde zu dem Arien Robben, der ja, in der ganzen Welt berühmt wurde. Charakterlich
3: auch einer der besten... Feiner Kerl. Also Arien Robben ja.
1: auf dem Platz, ein Egoist, ansonsten ein ganz feiner Kerl, wie auch im Übrigen äh, Franck Ribery, die zwei Superstars und das waren mit von den nahbarsten, wenn du am Platz gestanden bist, wenn, du, wenn, du, wenn ne? du warst. Also, also Franck Ribery, gehen wir rein hier, Kaffee trinken, ja, irgendwie... <lacht> Und Arion kam dann mit dem Fahrrad, blieb stehen, erzählte mit seinen Kindern. Also das waren beide ganz feine Kerl, die auch wirklich, ja, nahbar waren, keine superstar allüren hatten. Ganz
0: interessant. Apropos feiner Kerl, ja, ich als Dortmund-Fan, klar, habe 2013 gelitten. Aber die einzige Person, muss ich zugeben, für die ich mich irgendwie so, wenn auch nicht an dem Abend, dann ein Jahr später, aber so ein bisschen gefreut habe, war eigentlich Jupp Heinkes. Denn du hast ein Jahr vorher dieses Debakel, was dir vielleicht auch wegen dieser Ein- oder Einwechslung so ein bisschen irgendwie zur Last gelegt werden könnte, aber dann holst du das Ding ein Jahr später dann und ähm, Jo wir haben über ihn in den vergangenen Monaten, Jahren hier schon oft geredet, Superstürmer, äh, wirklich auch ein Kind der Bundesliga und ganz oft wird er ja irgendwie nur so in die zweite, dritte Reihe geschoben, weil ja Gerd Müller da war und Günter Netzer hat es überstrahlt bei Gladbach und so weiter, aber also dieser Champions-League-Titel ein Jahr später hat ja nicht nur das Jahr spät, äh, das Jahr davor wettgemacht, sondern es hat einfach so sein Denkmal manifestiert und das hat mich dann so sehr gefreut, weil der wird ja genauso
3: gelitten haben. So ja, Zeit. da war ja vor allem schon klar, dass Guardiola dann kommen würde und dann da war er ernsthaft sauer. Ja. Da
0: war, das hat man Eben. auch gemerkt, wie ja. patzig er bei der Pressekonferenz nach dem Finale, sagt er ja und jetzt kommt ja hier bald dann wer Neues und dann hat er auch noch gesagt, und dann kommt hier Mario Götze und dann hat er ja sogar noch, da waren ja die Bayern-Verantwortlichen sauer, weil er ja gesagt hat, und bald wird dann auch noch Robert Lewandowski kommen. Da hat er das schon an der Pressekonferenz verraten, dass mhm. Robert Lewandowski ein Jahr später kommt, ablösefrei von Dortmund. Aber für den, muss ich zugeben, hat es mich halt sehr gefreut, weil der ja auch wirklich sich so freigeschwommen hatte von seinem Osram-Image, äh, Osram -Image, was er ja genau, bei Schalke ja. hatte und bei seinem ersten Bayern-Aufenthalt. Und dann hat er das so gut gemacht mit Peter Herrmann zusammen, den man ja auch immer erwähnen und loben muss, ja, und dann hat er das ein Jahr später dann halt wirklich geholt. Er hat geholt. diese
1: Wahnsinnstruppe einfach ja. moderiert. Also ja. da war ja gar nicht so, die waren ja hochtalentiert, konnten alles. Da ging es gar nicht so drum, dass du den letzten taktischen Spielzug perfektionierst, sondern... Einfach die Jungs bei Laune halten und dass sie sich gegenseitig äh, alles gönnen und füreinander da sind. Das ist Jupps grandiose Leistung gewesen, denn es war nicht einfach, die Truppe. waren zwar feine Kerls, aber nichts so war einfach zu handeln.
2: Muss man ja auch generell sagen, bei den Bayern, wenn wir jetzt über Reberie und Robben gesprochen haben, äh, mit diesen wirklich sehr fragilen Körpern. Also auch bei Reberie war ja sehr viele Verletzungen äh, innerhalb seiner Karriere auch gegeben. Und irgendwo hat man es immer geschafft, die dann so auf den Punkt auch wieder fit zu machen. Ne? Und das ist ja auch etwas, was jetzt auch bei Dortmund aktuell so ein großes Thema war, mit, mit Haaland, äh, der Physio, der irgendwie gehen musste oder freiwillig gegangen ist. Darf man am Ende, wenn man über den Trainer spricht äh, bei den Bayern, finde ich nie vergessen, dass da natürlich auch unfassbar große Experten auch am Werk sind.
3: Uli, eine letzte Frage noch. Ich denke, wir schließen das Thema langsam ab. Aber wenn wir dich schon da haben, die Bayern... Gut, jetzt sind sie zehnmal in, in Serie Meister geworden, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie stehen ein bisschen am Scheideweg. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlsmäßig ist es so. Auch weil jetzt Kahn und Salihamidzic am Werk sind, schon länger, okay, aber man hat so das Gefühl, jetzt müssen sie zum ersten Mal wirklich Entscheidungen treffen, die auch die nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen werden. Wie schätzt du die nächsten ein, zwei Saisons ein? Weil das Champions-League-Finale wird wieder in München stattfinden in ein paar Jahren. Ach echt? Mhm. Also ich ich glaube 2025, ich gucke kurz nebenbei nach, während Uli Dann
1: muss ich sagen, auch das äh, berühmte Römische Reich ist irgendwann untergegangen. Auch mhm. die Inkas und die Mayas haben es nicht gepackt. Und im Moment spricht viel dafür, dass äh, es in Richtung Talsohle geht. Das ist allen großen Mannschaften passiert. Und äh, das ist einfach schwer aufzufangen. Also man muss sagen, Rummenigge zu ersetzen, Hoeneß zu ersetzen, ist egal, wer das macht, sehr schwierig. Und was mir so ein bisschen fehlt gerade beim FC Bayern, diese familiäre Komponente. Natürlich geht es um Umsatz und um verkaufte Trikots und um alles. Zwischen
3: Rio und Rosenheim, wie Sie immer so schön sagen. Ja.
1: Und äh, Genau das fehlt mir so ein bisschen. Also so Dinge wie jetzt der Abgang von Niki Sühle wäre nicht passiert. Da muss man einfach Empathie aufwenden und ihm erklären, warum es besser ist, bei Bayern zu bleiben und nicht sagen, ja dann gehst du eben, entweder du willst oder du willst nicht. Also äh, ich glaube, dass das etwas ist, da müssen die Bayern dran arbeiten, da kann Oliver Kahn so viel Bayern ahead machen mit seinem Programm, <lacht> wie er will. Nein, es geht letztlich um Fußball und ja. es geht, der etwas andere Club zu sein. Wenn heute Romelu Lukaku hergeht und sagt, es gibt genau drei Vereine, wo du auf der Welt hingehst und da ist der FC Bayern dabei, dann macht es ja was aus. Die haben nicht so viel Geld wie die anderen, aber sie, sie, sie verspüren etwas. Und wenn sie das nicht halten können, sind sie ein Club wie jeder andere
2: und dann wird äh, die
1: Talsohle irgendwann kommen. Von
2: außen drauf geschaut hat, also habe ich zumindest zum ersten Mal das Gefühl, dass bei den Bayern Geld ein Problem ist. Wir haben immer bei den Bayern das Festgeldkonto gehabt und immer Prinzipien, keine Transfers, die einen gewissen, einen gewissen Rahmen sprengen. Die Gehälter, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass dem einen oder anderen Spieler vielleicht zu früh, zu viel Geld gezahlt wurde. Aber gerade diese Struktur... Dass natürlich dann auch Stimmen laut werden, jetzt noch ein weiterer Jahresvertrag und äh, Niki Süle ähm, war jetzt auch geltend Thema. Glaubst du, dass den Bayern auch so ein bisschen die Entwicklung im Fußball gerade um die Ohren fliegt?
1: Die Entwicklung fliegt Ihnen natürlich um die Ohren. Es ist ja schon eine Weltklasse Leistung, dass Sie überhaupt so lange mitgespielt haben da bei den Großen. Und irgendwie, ich freue mich jedes Mal, wenn es Paris nicht schafft und auch Manchester City es nicht schafft. Also für Pep würde ich, dem würde ich es echt vergönnen. Aber das ist doch ein wunderbares Zeichen, dass es mit Geld eben doch nicht alles gilt. Aber letztlich ist das der entscheidende Moment und die Bayern waren immer im Halbfinale von der Champions League. Kein anderer Club weltweit hat das geschafft mit den Mitteln der Bayern. Und natürlich, äh, die Kohle entscheidet dann am Ende und das fliegt ihnen auch um die Ohren. Aber sie haben es ja immer ganz gut auffangen können. Aber ich glaube, sie haben... Äh ein paar Verträge eben so sehr äh, mit so viel Geld ausgestattet, äh, dass sie dann jetzt daran gemessen werden. Und der eine oder andere sagt: Wieso? So gut wie der spiele ich doch auch. Warum kriege ich nicht so viel Geld? Und äh, das müssen sie moderieren. Auch das kannst du einfangen. Mit Empathie, mhm. mit, indem du klar machst, was da FC Bayern bietet. Das hat Uli Hönes immer genial verstanden, seinen FC Bayern auch intern gut zu verkaufen. Und da sehe ich im Moment ein großes Defizit und bin gespannt schon mal auf die nächste Saison.
3: Nächste Saison hätte das Champions-League-Finale in München stattfinden sollen, aber wurde wegen Corona und wegen, ich glaube es hätte ja mal auch in Istanbul sein sollen und so weiter, wurde alles verschoben. Jetzt 2025, vielleicht kommt das den Bayern entgegen, weil nächstes Jahr sind wir uns glaube ich einig, hui, ja. Oha. Ja. Ja, da spielt
1: Paul Wanner, zentral des Mittelfelds. 225. Jamalbus spielt leider schon in Paris. <lacht> Ist wir 194 Millionen dahingegangen.
3: Und bei uns habt ihr es zuerst gehört. Ja, genau. <lacht> ja, schauen wir mal. Was glaubst du denn, Daniel van Beuten, wird trotzdem wieder eingewechselt? <lacht> was,
2: was glaubst du denn, Uli, ähm, weil wir auch mit, mit dem anderen berühmten Uli eingestiegen sind? Jetzt ist er 70 Jahre alt geworden, Uli Hoeneß, und hin und wieder kommen ja auch seine seine Polterauftritte, wo er einmal die gesamte Liga gefühlt faltet. Wie wird der FC Bayern in den nächsten Jahren noch durch Uli Hoeneß geprägt werden? Uli
1: Hoeneß ist noch im Aufsichtsrat und hat natürlich noch Entscheidungsgewalt. Er ist derjenige, der äh, jetzt zum Beispiel Hassan Salihamicic stützt und äh, der wird immer dabei sein. Und ich finde es auch in Ordnung, so ohne ihn wäre der Verein nicht das, was er ist. Und er soll so lange mitreden, solange er mitreden kann und auch will. Und er will das auch noch, natürlich ein bisschen schaumgebremst. Äh, er ist ja auch ganz klar, er ist eine Figur, wenn jeder will ein Interview von Uli, weil die anderen dann einfach nicht diese Strahlkraft haben im Moment und da muss er sich eh schon zurücknehmen und sich auf, sicher oft auch auf die Zunge beißen, aber Uli Hoeneß wird diesen Verein noch so lange an der Seite haben und auch dann sicher dass den einen oder anderen Rat geben, gut gemeinten Rat
3: hat der Rummenigge das wirklich so hingekriegt, dass er nichts mehr macht oder zieht er im Hintergrund auch noch ein bisschen die Fäden?
1: Nein, ich das glaub, geht ich... ja nicht, weil ja nur einer die Fäden ziehen kann, sonst <lacht> würde es ja noch weiter in die, in die gegnerischen Richtungen gehen. Die haben sich immer zusammen gekappelt, aber Uli, äh, Uli will das da schon noch, noch will sein Lebenswerk schon noch sehen, dass es weitergeht.
2: Ja. Wir haben ja hier bei Nachholspiel die schöne Tradition, dass wir am Ende der Folge immer fragen, was ist hängen geblieben? Wir fangen mit dir mal an, Uli. Du bist <lacht> Im Stadion äh, gewesen damals, aber du hast ja die gesamte FC Bayern-Geschichte, man könnte dich ja nachts zum drei wecken, nicht zum Elfmeter schießen, sondern <lacht> einfach um ein paar Bayern-Geschichten äh, zu erzählen. Hast du heute noch mal was dazugelernt?
1: Ich habe heute natürlich dazugelernt, also allein, dass äh, ja, John Terry gesperrt war zum Beispiel, dass du ein Trauma hast, <lacht> ja. dass, äh, dass du immer noch bekämpfst mit süddeutschen Artikeln auf deinem <lacht> Nachtkästchen. Schöne
2: Geschichte,
0: wirklich. Ja.
1: Und äh, natürlich äh, die Geschichte auch mit Basti Schweinsteiger, mit dem kaputten Knöckel in der ISA. Ja, das sind so Bilder einfach, die hängen bleiben. Es ist diese Enttäuschung oder auch Manuel Neuer, der ganz gegen seine Art völlig fahrig diesen Elfmeter schießt. Also Manuel Neuer, der, dieser Baum, dieser Schrank, der, der sogar Hakentrick macht, wenn zwei Gegner auf ihn zulaufen, macht einen Elfmeter, der also das, das Wort nicht wert ist oder die, den Ersatz nicht wert ist und er geht aber rein. Und das freut mich für den zum Beispiel total, aber ich sehe sie noch vor mir, wie Toni groß verschwunden ist, nach links und Jupp nach Spielern gesucht hat. Also also, es hat wieder aufgelebt.
3: <lacht> Mario, du... Ähm Ach, bei mir sind es so...
0: Natürlich, du musst ja, also du hast ja ähm, diese, diese O-Töne, diese
3: Einspieler rausgesucht. Das heißt, du musst aber ja ich hab noch. Dazu das Bild nicht. Gesehen. Muss Man muss eher fragen, welche Wunden sind wieder aufgerissen ja. worden? Ich habe es als MP 3 runtergeladen. Da sieht man das Bild wirklich nicht. Ich habe <lacht> es echt nicht gesehen. Okay, angeschaut. okay. Nee, ich habe es nicht gesehen. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich brauche es nicht, anschauen. ich weiß noch genau, wer wohin geschossen hat und so weiter. Was mir wirklich hängen geblieben ist, ist mir selber nochmal eingefallen ist, das mit dieser Lunchbox, wo der Kollege wirklich diese diese Xe und diese Häkchen da drauf gemacht hat, weil das einfach alles zusammenfasst und ich hatte, auch das ist mir jetzt gerade während Ulis Antwort eingefallen, bis vor zwei Wochen, ich hatte zehn Jahre lang meine Altpapiertüte mit dem Logo vom Finale der Horn. die habe ich damals aus dem Stadion mitgenommen ich dachte, was mache ich jetzt mit dem Teil, das will ich nie wieder sehen und dann habe ich gedacht, fürs Altpapier ist gerade recht. Und die hat zehn Jahre gehalten und jetzt ist sie gerissen und jetzt ist sie weg und jetzt ist abgeschlossen. Ja, also, man hat doch diese Folge...
0: Ein Zeichen. Mehr, ja, ein Zeichen auf jeden Fall. Vielleicht wird es ja doch was mit dem Champions-League-Titel nächstes Jahr. Nein, also ich fand vor allem, ähm, also A, dein ganzes Trauma und so weiter, Mario, wir schleppen dich ja hier schon ein paar Monate länger durch, also
3: wir wissen Bescheid. Ich muss eins da ganz kurz noch so. dazu sagen, gell? das hat sich jetzt aber gewandelt. Also das war ja, ja, nee, zehn Jahre jetzt, her, ja, 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 das zehn ja. Jahre her. da war ich wirklich da war ich ja. wirklich down, das hat mich mitgenommen, da war ich Anfang 20, da, das ist ja. wirklich, ja... Aber heute wäre das anders. Da genau. guckt man auch irgendwie auch Fußballspiele anders an. Also ihr müsst euch zu Hause keine Sorgen machen. Mario ist ein lebensprober Mensch, macht mittlerweile die
0: Jalousien auch mal hoch. Also, weil <lacht> außer ob, es läuft Fußball. Außer oder Roger Federer, er muss wieder irgendwie Knie absagen, weil dann, er keine Knie mehr hat. Dann ist äh, ja, ich, fand, ich fand die Schweinsteiger-Geschichte an der ISA wirklich sehr gut, weil die kannte ich gar nicht, muss ich zugeben. Das finde ich, das hat schon wirklich was sehr. Ja, was sehr Theatralisches, ne? So der, der geschlagene Held geht so ans, an, ans Wasserloch und hält so seine kranken Gebeine so da rein. Das ist schon fast er hat ja schon was bieten. Ja, der damals im Glockenbach gewohnt, der hast es nicht weit gehabt? Oder so ein treuer Hund kam da vorbeigelaufen ja. und der von nichts <lacht> wusste. Ja. Ja, nein, aber, aber wirklich sehr, sehr schön. Und äh, Uli, vielen, vielen Dank. Also ähm, ich habe es ganz am Anfang erzählt. In Folge 7 warst du schon dabei, wer die noch nicht gehört hat äh, und sich über die ganzen Geschichten heute gefreut hat, gerne nochmal reinhören. Da gibt es viel über Otto Rehagel, viel über Mario Basler äh, und viel über alles Weitere. Lothar Matthäus spielt eine Rolle, Lisa Rasu, wir haben so viele Namen da genannt damals, das weiß ich noch. Es ist einfach Spaß,
2: über es Fußball ist, zu
0: quatschen. Immer was ist dabei.
1: Noch, komm, ich komme hier rein und schon im Vorgespräch kann man fast die Folge nicht starten, weil wir so viel <lacht> erzählt haben. Ja.
2: Ich finde es auch wirklich schön, dass, dass die völlig ausverkaufte Allianz Arena äh, einfach an diesem Abend da steht und du kommst ins Stadion und hast noch einen freien Platz und <lacht> den bekommst du. Als hätte die Sonne darauf geschickt. Da steht aber ne? immer
3: Ulis Name drauf, da kann keiner
2: äh, <lacht> drauf sitzen. Ne, 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 nee. man muss schon drum kämpfen. <lacht> Und Schweinsteiger auf dem Nachttisch ist natürlich also wirklich eine sehr Ich schau mal, höhere, ob ich den, ob ich den Artikel,
3: habe. der ist irgendwo in einem Karton, aber ich habe ihn noch, ich schaue ob ich ihn finde. Machst du mal ein Foto? Und ich habe noch,
2: hab noch eine offene Frage hinten raus, weil was ich gar nicht wusste, dass Dortmund eben die Bayern zweimal ähm, düpiert hat, wenn du so möchtest, in dieser Saison, also Meisterschaft mhm. als auch Pokalfinale, ist Sie sich jetzt
0: bei mir einschleimen? Nein, nein, aber
2: ist in Dortmund in der Champions League, wie weit sind die damals gekommen? Waren die auch? Können wir rausfinden. Konnte
0: Kloppo, also zwei Titel, war damals schon relativ weit vorne. Ich wollte gerade sagen, das war das erste Double in der Dortmunder Vereinsgeschichte. Ähm, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, oh Gott, das ist jetzt unangenehm. Ist aber auch egal, äh, kommen wir vielleicht irgendwann mal später zu. Ich bin nämlich im Gegensatz zu Mario jemand, der Niederlagen sehr, sehr gut ausblenden kann. Okay, dein Trauma
1: <lacht> wird, ja wird mal anders <lacht> aufgearbeitet. <lacht> das ist auch mehr Übung.
0: <lacht> Dauert aber länger. Oh ja,
3: zehn Jahre <lacht> mittlerweile. Nächstes, Nein. nächstes Jahr, ja. wenn sich das Ganze jährt, unser großes Finale, deins und meins. Da warst du auch im Stadion, Mario. Ja. Und, und Uli, Uli auch,
0: sowieso? Uli sowieso. Ich, genau. also, ich weiß nicht, wo du da warst. Äh, ich saß da. Hans war auf dem, Weg, auf dem Weg zum Pinkeln. <lacht> ich saß äh, 2013 auch wieder im Newsroom übrigens. Und diesmal war ich derjenige, der den Tisch gerne ins Fenster ja. geschmissen hätte. Ja. Aber, aber das
3: klären wir dann. Das klären wir nächstes Mal. Uli, wenn du nächste Zeit, Zeit hast, dann äh, sprechen wir darüber. Aber dabei. So, Sehr, schön. Und, Sehr schön. Und es gibt ja auch noch so eine andere Pressekonferenz. Da. Ja, vielleicht könnten wir über diese andere Pressekonferenz, die gedacht.
0: nichts mit Trappatoni zu tun hat, vielleicht auch irgendwann noch mal eine Folge mit machen. Mit deinem Freund Uli eine wunderbare Bremse. Oh, ja. oh, da, da werden wir jetzt im Nachgespräch noch ein bisschen drüber plaudern. Wie war Uli, noch dieser schöne Satz, die Würde des Menschen ist Ja, ja genau. Ja. Uli, vielen, vielen Dank. Es hat großen danke, Spaß gemacht, Uli. wie immer.
1: Gerne. Also, hat mir Saus Spaß gemacht.
0: Vielen Dank zu Hause Dankeschön. und bis nächste Woche. Danke Uli, danke Hans, danke Mario. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke Mario.